0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora.
1: Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport. Trükközések, csalások, ármányok és retorziók, melyek voltak a 2000-es évek Form legnagyobb botrányai. Üdvözlünk minden szurkolót, podcastünk 58. adását halhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Mészáros Sándort és Geléfi Gergőt. Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
0: Botrányosan szép napot kívánok nektek, hello!
1: Engem Betlen Tamásnak hívnak. Rengeteg szép emlék gyűlt össze az elmúlt 20 évben a Forma 1 de mai adásunkban nem ezekről, hanem a legnagyobb botrányokról esik szó. Vágjunk is bele! Nos, szokásunk szerint a szolgálati közleményekkel indítjuk az adást, ezúttal Gergőnek kell elmesélnie, hogy milyen jeles alkalomból tudtunk most összegyűlni, mit ünneplünk ezzel a mai műsorral?
0: Hát mindenek előtt azt, hogy a szerkesztőségünk közös erőfeszítésének eredményeképpen ma hajnalban 5 óra körül nyomdába került az Autósport évkönyv 2020-as kiadása. Minden korábbinál hosszabb, 272 oldalas könyvben foglaljuk össze a 70-80 legfontosabb nemzetközi és magyar széria idei eseményeit, valamint számos érdekes storyt is lehet benne olvasni a különböző versenyzőkről, és, a, és ugye arra is gondot fordítottunk, hogy fókuszba kerüljenek a Rivalda fényen rendszerint kívül első, fiatal versenyzők, ifjú tehetségek és rutinos rókák is. Nagyon izgalmas időszak a könyvgyártás mindig, számos kihívás állt előttünk. Váratlan dolgok is történtek természetesen, de ezek közül mindenképpen szeretném kiemelni azt, amikor gyanútlanul böngészgettem a már-már nyomda felé tartó ö, könyv oldalait, és egyszer csak megláttam, hogy az egyik oldalam úgy fantasztikusan gyönyörű nyitó képén hát így, így jobb oldalt az autó mellett egy bokorban egy emberép könnyít magán. Szerencsére észleltük, és megkértük a grafikust, hogy lehetőleg retusálja le, mert nem méltó a <gül> könyvben foglalt, hogy is mondjam, sporteljesítményekhez a vízelő ember látványa, de hát ilyen dolgok is megesnek, szóval ha bárki valahogy könyvkészítésre adná a fejét, akkor arra tudom inteni, hogy hogy nagyon-nagyon figyelje minden apró részletre, de komolyra fordítva a szót, azért azt is el kell mondani, hogy nagyon nagy köszönettel tartozunk a kollégáinknak, Kobodics, Tominak, Stromer, Benyaminnak, Füzi Andrisnak és mindenki másnak, akik 8 éve olykor szó szerint 8 nappalátéve dolgoztak azért, hogy ez a könyv elkészülhessen, és ezért nagyon-nagyon nagyon hálásak vagyunk.
1: Azért, aki szereti az éjjellegű kihívásokat, és, és el, eljut hozzá valamilyen úton, módon majd ez a könyv egyébként december elején, akkor ne csak a top 50 magyar autóversenyző listáját böngészen, meg ne csak a top 50 nemzetközi autóversenyző listáját, hanem keressen egy a könnyítő emberhez hasonló felvételt, mert azért egy, egy érdekességet benne hagytunk, direkt módon elrejtettünk a, a könyvnek valahányadik oldalán, úgyhogy valami nagyon különleges.
0: Ha nem illő képet talál, az fotózza be, és tegye be a Formula Podcast Facebook csoportba, ezt kérném.
1: Ezt ne, ez ne felejtsétek el. Én mondanat,
0: én még mielőtt a Sanyi elkezdene beszélni a másik nem kevésbé fontos könyvünkről, azért igen, ezt, ezt még szeretném aláhúzni. Tehát, hogy legjobb szokás olyaninkhoz idén is, ahogy Tamás is utalt rá, az 50 legjobb magyar és 50 legjobb nemzetközi autóversenyző listája is megtalálható. könyben szerkesztőségi szavazásunk eredményeként jöttek létre ezek a listák, és ezen kívül a legjobb junior versenyzőket, versenyzőket a legjobb versenycsapatokat is külön méltatjuk, díjazzuk, ranglistába állítjuk, sőt az új idők szavára hallgatva a hazai e-versenyzők élmezőnye is egy, 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 egy kis toplistán szerepel a könyvben, valamint volt egy rajongói szavazásunk is a legnépszerűbb magyar versenyzőkről. Ennek a listája, ennek a végeredménye is, is szerepel a könyvben, és azt hiszem, hogy majd, ha már a boltokba került, kerültek a kiadványaink, akkor, akkor esetleg ezekről a top listákról majd ízelítő gyanánt egy későbbi adásban még pár dolgot elárulhatunk. Na de mi a helyzet Sanyival és a másik könyvel?
2: Elkészült, örömmel jelentettem, hogy elkészült a Száguldási sorozat 8. kiadása, ami tudomásom szerint már, már a végéhez közelednek a nyomdai munkálatok, Betlen úr? Hogy tartó, hogy állunk
1: ezzel? Egy ideális esetben pénteken, egy nem ideális esetben pedig hétfőn ígérték a szállítást a messzi Szerbiából.
2: Röviddel ezelőtt a Formula Podcast Facebook csoportban közé egy posztot, ahol örömmel jelentettük be, hogy Zsantotta, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke elvállalta azt, hogy személyesen ír előszót a kiadványhoz. Ez azt gondolom, hogy mindannyiunk számára komoly büszkeség. És hát az igazság az, hogy a török nagydi után, de erről beszéltünk már egy korábbi adásunkban, a török nagydi után le kellett zárnunk a kiadványt ahhoz, hogy az év végi megjelenést megjelenést tartani tudjuk. Ezzel kapcsolatban született az a döntés, hogy a szezon záró után egy digitális buklet kiegészítés formájában uh, fogjuk majd lezárni száguldási cirkusz frontján az évet, amit majd a formula.hu- teszünk közzé. És a kötet egyik érdekessége a, a, a sok uh, Feature írás és a futam beszámolók mellett az, az, hogy elirigyeltük tőled, kedves Gergő, ezt a, a toplista áradatot, amit minden évben rágzódít az az autósport sport évkönyvben. Úgyhogy tavaly is volt már egy, akkor inkább csak egy ilyen körkép, a nemzetközi újságírók ö, ö, nyilvánítottak véleményt azzal kapcsolatban, hogy ki volt az év pilótája, az év csapata, az év versenye, illetőleg, hogy mit várnak az idei szezontól. Na most ebből okulva, hogy mit vártak az idei szezontól, ugye hát nem azt kaptuk, amit, amit vártunk, ezért ezt a kérdést idei hanyagoltuk, sőt egy picit átalakítottunk ezt a, ezt a véleménynyilvánítást. Top 3 versenyzőt kérdeztünk 19 ország média munkatársaitól, 19 ország legjobb szakújságírói, fotósai, tényleg azok az emberek, akik, akik a mindennapjaikat a Forma 1-ben vagy a Forma 1-nek a közvetlen közelében töltik, ezek az emberek nyilvánítottak véleményt, és ez alapján állítottunk fel egy abszolút toplistát, hogy hogyan alakult a 2020-as szezon versenyzői fronton. Én azt gondolom, hogy érdekes lesz átböngészni, mert ugye Magyarországról is vannak benne kollégák, általunk nagyra értékelt, nagyra becsült és tisztelt kollégák, úgy új újságírók, mint televíziósok, illetőleg külföldről is újságírók, televíziósok, fotósok, meg a mi szerkesztőségünk csapata, ahogy az, ahogy az tavaly is volt. Én azt gondolom, hogy érdekes lesz áttanulmányozni, hogy ki hogyan látta ezt a bizonyos szezon. És
0: én még annyit tennék hozzáhez, hogy ha egy utolsó dolgot itt ezekről a kis listákról eláruljunk, hogy az is kijön, hogyha valaki majd kézbe veszi mind a két kiadványunkat, akkor az is kijön, hogy az idei szezont mennyire sokféleképpen, többféle szemüvegen keresztül lehetett nézni, mert ugye valóban, ahogy sanyi mondta, az év legjobb Form 1-es versenyzőinek listáját összeállították a magyar és nemzetközi form 1-es szakújságírók, és emellett a mi szerkesztőségünk összeállította az autósport évkönyvbe az év legjobb versenyzőinek listáját, és a két lista tetején bizony nem ugyanaz a személy végzett, úgyhogy szoros, szoros verseny volt mind a két esetben, de nem ugyanazt a form pilótát pilótát találta a, hogy mondjam, a nemzetközi grémium, valamint a mi könyvünk szerkesztősége a legjobbnak, úgyhogy majd ezen is jókat lehet vitatkozni, hogy kinek van igaza.
2: Minden minden listánkra büszkék vagyunk, nekem az különösen különösen az nagy elégedettség és öröm, hogy hogy 19 országból szólaltattunk meg kollégákan, és az az egész, ez ez tényleg úgy zajlott, hogy a a török nagydíj hétvégén gyakorlatilag pénteken találtuk ki, vagy szombaton találtuk ki ezt, hogy akkor ebből toplista keletkezzen, ugye nagyon-nagyon szorított bennünket a határidő, a futam után egy-két nappal nyomdába kellett kerülnie az anyagnak, viszont akit megszólaltattunk úgy itthonról, Magyarországról, akár Japánból, akár a világ más részéről, mindenki nagyon készségesen állt rendelkezésre, és azt azt tapasztaltam, hogy gyakorlatilag volt már egyfajta rivalizás is, van olyan ország, ahonnan kénytelenek voltunk Kettő embert is megkérdezni, ugyanis egymást taposták az urak, hogy miért ő, miért nem én. Úgyhogy úgy tettünk igazságot, hogy azt mérlegeltük, hogy hogy mind a ketten nagyon régóta benne vannak, úgyhogy mind a ketten ebben a műfajban és mind a kettőknek megadtuk az esélyt arra, hogy vélemény nyilvánítsanak.
1: Akkor várjuk a könyveket, tehát a Szágódás és cirkusz nagyjából a jövő hét elején. Első napjaiban az Autosport évkönyv pedig rá egy hétre érkezik. Reméljük, hogy hosszú sorokat generáltunk ezzel a kevcsinálóval, a Ország Összes Könyvesboltja előtt, illetve a, ha szabad élet mondani, akkor a formula.hu webshopja előtt is tömőcsorokban állnak majd. Az Bizony,
0: éve. azért ezt mondjuk el, hogy így vírus helyzet idején különösen fontos, hogy a formula.hu webshopjában online is megrendelhető, tehát úgy is hozzájuthattok a kötetekhez, hogy nem kockáztatjátok az egészségeteket közben, ami nagyon fontos.
2: Az első, aki és cirkusz példányt kap majd 2020-ban, biztos a lesz, a kabinet ugyanis a kabinettföldöke már jelezte, hogy, hogy tűkönülve várja a kiadványt az elnök úr, amit szeretnének majd elrakni a saját archívumokba is?
1: Ne is húzok tovább azonban az időt, kezdjük a, a fő témánkat, amelynek a címe Botrányok a 2000-es években, azt hiszem, el kell időznünk annál a gondolatnál egy kicsit, még mindig a bevezetői, bevezetőjeként ennek a műsornak, hogy miért, miért csak a 2000-es éveket válogattuk be, amikor szemeket lehet találni, ugye a Forma egy 71 éves történetében, a 2000-es évek előtt is történtek dolgok, sőt, akkor történtek igazán olyan furcsa dolgok, amik ma már meg se történhetnek. Én az egyik kedvencemet muszáj, hogy elmondjam elnézést, kérek Gergő. <gül> és csak azért is kedvencem, mert hogy anderstorp történt, ahova, ahova egyszer eljutottam életembe. Igaz, hogy nem form 1-es verseny alkalmából, de hogy 71-ben ott esett meg az az, az esemény, amikor egy bizonyos uh, Bernie Ecclesston a saját csapatánál kitalált valamit, és uh, azzal uh, olyan, olyan előnyt ért el a többi istálóhoz képest, amit, amit aztán nem lett volna a senkinek utolérni vagy ledolgozni. Igaz, hogy csak egy futamereig alkalmazták ezt az úgynevezett porszívó technikát, de, de azt hiszem, hogy azóta is csodájára járt a világ, hogy mi minden történhetett meg akkoriban is. Mi minden nem törnéhet meg manapság. Szóval miért csak a 2000-es évek?
0: Biztos, hogy nyelvotlás volt, 78 volt egész. 78-et <gül> ja. Igen, 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 ugye a, a porszívó, a ventilátoros autó egészen elképesztő látvány gyújt. Miért csak a 2000-es évek? Egyrészt, mert mint látni fogjátok, azért bőven van beszédtéma. a 2000-es évekből is, ami a botrányos eseteket illeti de minden mellett azért, mert ugye frissebbek az emlékek, ebben az időszakban ugye ti mindketten már aktív formegyes újságíróként tevékenykedtetek, és én magamnak is már, már 2000 körül már kezdett megjönni az eszem, és, és kivétel nélkül emlékszem az ilyen ezekre az esetekre, de nyilván lehetett volna beszélni a korábbiakról is, a legtöbb ilyen listákon ugye húzunk egy időhatárt, olyan dolgok maradtak, ő csak néhányat említ, csak még a Ventilátoros autó mellett, mint ugye a, a Senna Prost és Balesre FIA elnök közötti két felvonásos szuzukai dráma, vagy az 1984-es szezon, amikor a Tyrel formálja a csapatát az egész szezonból kizárták technikai szabálytalanság miatt pedig egy, egy szuper tehetséges és fiatalon hogy német versenyző Stefan Bellov dobogót is szerzett azzal az autóval, amit ennek kiderült hogy Szabálytalan volt, de említhetnénk ugye itt a 94-et amikor a, a Benetton a mihány sumerféle Benetton szabályosságát kérdőjelezték meg és kérdőjelezik meg a mai napig ugye mondván, hogy Talán túlságosan is kifinomult volt az a versenyautó. Szóval persze bőven lett volna miből válogatni, de úgy gondoltuk, hogy a 2000 az egy ilyen jó és viszonylag kézenfekvő határ, és igazán botrányos storikat lehet választani ebből az időszakból is.
1: Sanyi, neked esetleg van valami a 2000-es éveken túl, ami ami nagyon megragadta az emlékezetedben? Valami nagyon nagy botrány?
2: suminak voltak a, az esetei, tehát a 2000-es évek előtt, amit az ember már tudatára ébredve tudatosan hőbörgött a televízió képernyők előtt, tehát a, a Hill <kül> elleni offenzíva, vagy, vagy épp, ami kiütötte a biztosítékot nagyon sok embernél akkoriban, és nálam is a Villeneuve elleni offenzíva, ezek voltak azok, amiket, amiket tizenévesként habzó száját a televízió előtt örjöngve, én magam is figyelemmel kísértem, és, és Botránynak tituláltam, tehát ezeket tudom mondani, most így hirtelen.
1: És a másnapi nemzeti sportot várva a, a, a postán, hogy, hogy vajon, hogy kommentálják az eseményeket, képzeld és el, az el,
2: hogy, hogy az 1997-es szezózzáron másnapján szerintem a Balkányi van az egyetlen helyen, ahol akkor még nagyközség voltunk, most már város vagyunk. Az volt az egyetlen hely, ahol hírlapot lehetett vásárolni. Szerintem én voltam az első ember, kora reggel, aki ott toporgott, hogy nyíljanak már az ajtók, hogy, hogy megöhessem a nemzeti sportot. A címlapom volt ez a sztori, gyilván volt. Szerintem valahol még meg is van nekem, meg nekem az alap, és a tanítta írta a cikket, emlékeim szerint arról a, arról a herezi futamról, és hát oda-vissza elolvastam, és hogy szerintem kívülről meg is tanultam azt, hogy mi lett oda akkor akkor. Úgyhogy ezúton is köszönjük anita hogy akkoriban is szállította nekünk a legfrissebb információkat.
1: De hogy még e, ez se legyen elég, szóval a, a szokásunk szerint top 10-es listában még mindig húznunk kellett egy vonalat, hogy mi fér bele és mi nem fér bele, és, és bőven akadtak olyan esetek azért a 2000-es évektől felé felénk számítva is, amelyeket nem tudtuk belegyömöszönni a top 10-es listánkba. Az én kedvencem az Alonso rejtélyes áramütése a barcelonai tesztek. Barcellona volt, ugye, az volt a alkalmával, amiről azóta se tudjuk, hogy most megütötte, vagy nem ütötte, vagy mi történt pontosan.
0: Többek között ezért sem került be, mert hogy abból
1: igazság szerint olyan
0: értemben nem lett botrány az ügyből, hogy, hogy semmi nem derült ki az ügyről. Ugye valami történt Barcelonában, Alonzónak volt egy furcsa balesete, ami után furcsán sok ideig volt kórházban, sőt, ugye ki is kellett hajtni a szezonnyitót, nagyon zavaros volt az egész történet, azért ott kíváncsi lennék az igazságra. Tudod, mert... ki, örült,
2: tudod ki örült annak a legjobban, hogy az ott akkor úgy, úgy alakult és úgy tört? Kevin Magnussen. Fernando Alonso. Ugyanis, ugye kiszivárgott akkoriban több ilyen, ilyen jelentés is, tehát több forrás is pusmorgott róla akkoriban a nemzetközi sajtóban, hogy azzal, hogy ő ott kiesek néhány futamra, ugye a versenyzőknek ez a ez, a, ez az extrém biztosítása, amit a versenyzők kötnek. Nagyon-nagyon kevés társaság van, két vagy három társaság van a világon, ahol ilyen biztosítást lehet kötni. Tehát ez egy meglehetősen zárt kör. És állítólag az Alonszonak olyan elképesztően kedvező feltételei voltak akkoriban alkudva, és a szerződés olyan kedvező feltételeket foglalt magában, hogy gyakorlatilag több pénzt kapott azokra a kihagyott versenyekre, mint ha bentült volna az autóban. Úgyhogy versenyezni e kellett azzal a, azzal, a, azzal a szörnyedelemmel, és még nagy pénzt is kapott érte. Ennyi.
0: És ugye nem mellesleg a Formula Hú történetének egyik leg olvasottabb napja, legtöbb kattintást és olvasóthozó napja volt az a bizonyos TESZ nap, amikor, amikor jalozzó, egyszer csak megjött a mentőhelikopter kórházba szállították, és senki nem tudta, hogy mi történt vele tulajdonképpen. Tehát ugye voltak itt más sztorik is, amelyek nem fértek fel a tízes listára, és itt két visszatérő név van, Sebastian Fettel és Louis Hamilton neve. Ugye ha megnézzük a kettejük eseteit, két közös is van ő köztük, egyrészt a tavalyi Montreali sztori, amikor ugye fetteltől elvették a győzelmet, aztán átpakolta a táblát, aztán megjött karuncsándok, mint videós bizonyíték,
2: azt tisztelt volt a helyszínen, megélhetett. Tisztelt tisztély egy volt. Azt látnotok kellett volna, tényleg te hogy mennyire profik ezek a fiúk. te? azt láttad, hogy a fette fortyog, fortyog a, a nem pakolgatja a táblákat, hirtelen, hirtelen az volt az emberek az érzés, hogy megütött valakit, ahogy a, ahogy a, a televízió képernyőn keresztül néztük. Olyan szinten ugye akkor már bent ültünk a sajtóteremben, a sajtótájékoztatón. Vártuk, hogy megérkezzen a top 3-ot, néztük a a, a kijelzőn, hogy mi történik. És soha nem fogom elfelejteni, hogy ahogy ott ültünk, ott mindenki lélegzett visszafolytva ült, hogy atya úristen, ez, itt, ez az ember ide megjön, és itt dönteni, borítani fog, és őrjöggeni fog, és itt kőkövön nem marad. És akkor belépett a, belépett a, a terembe, fette, és mintha, mintha az égvilágon semmi nem történt volna. Hihetetlenül lelazulva, abszolút jókedv, tehát azért, azért tudta ő azt nagyon jól ott abban a pillanatban, mindenkiben tudatosult, hogy az a szígyáték, meg az a Tálió színház, amit ő ott, ö, ott nyomat, abban, a, abban az adott pillanatban, amikor pakolgatta a táblákat, az a kamerának és a, a nyilvánosságnak szólt. Utána a, Jó, azért három perc alatt, hogyha valaki olyan szinten van, begorombulva, ö, nem szokott ö, lehiggadni. Három perc alatt nem lehet olyan szinten lehiggadni, mint ahogy ő ott lehiggad.
0: Igen, de tegyük hozzá, hogy azért voltak neki olyan esetei is, amikor, amikor kiszakadt belőle az indulat, ugye szintén orvosszal, ugyan, de lemaradt, orvosszal lehet fölfélni, akkor varoghosszal ez se jó, mindegy, szóval épp, hogy lemaradt. <gül> épp, hogy lemaradt a listáról. Fettelnek az az akciója, amikor Charlie Whitingot, Isten nyugosztalja a szegényt, a büdös francba küldte el Mexikóban, sőt, sokkal csúnyább kifejezést használt ennél annak azért volt visszania, nem hiszem, hogy Whitingnál. Teh volt olyan ember, akinél jobban illett volna az a szó, hogy köztiszteletben álló, mint, mint Charlie Whitingra. És ugye Sebastian Vettel élő adásban tell Charlie, valami you valami nagyon-nagyon cifra hangzott el tőle, de hát arra is emlékeztetünk, amikor Bakuban ráhúzta az autóját, Louis Hamiltonra orra, Safety Car mögött, egyértelműen direkt, ha valami, azt hiszem az egy olyan akció volt, hogy ott akár a, a versenyből való kiintése lett volna túlzás, ezt megúszta. Szóval voltak neki akciói, és hát Hamilton kapcsán is föléhatunk azért egy futamról való kizárás 2009-ből, amikor hazudott a Stuart-oknak. Szándékosan félrevezette ugye a Stuart-okat, ami neki egy dobogójába, és egyik McLaren, nem is tudom ki volt a McLarennél, de valakinek az állásába került.
2: David Ryan, hiszem. ha nem tényleg. David Ryan van, volt, mint <gül> csapat uh, Állítólag ott, ott akkor annyira nem nagyon volt tiszta ott a sztori, hogy, 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 hogy hogy mi, merre hány óra. És még olyan, olyan információk is napvilágot láttak, hogy az, az egész ez ott, ott tévre rá ennek a hirtelen jött ötlete volt, hogy nem véletlenül lett ő és lapátra téve.
1: A Forma egy 2000 évek legnagyobb botrányairól beszélünk mai adásunkban, és eh, ahogy szokott lenni, ezúttal is van egy tiszteletbeli díjazottunk, akinek a személyét Gergő fogja ismertetni.
0: Igen, ez egy olyan személy, akiről hát előre kell bocsátanunk, hogy meggyőződésem nem szerint a történelem egyik legkiválóbb és legdörzsöltebb üzletembere. Ö, és ahogy az a nagy üzletemberekkel lenni szokott, azért vele is megesett az, hogy betévedt a szürke zónába, de azt hiszem, hogy enélkül nem lehet nem lehet ebben a szférában sikeresnek lenni, valószínűleg már sokkal Tehát Bernie Eklastonról van szó, az ügy pedig nem más, mint a Formula egy eladása, aminek a szereplője Bernie Eklaston mellett egy Gribkowski nevű úr volt, aki hosszú időn át ülős testhelyzetben várta sorsának jobbrafordulását, sőt, talán még most is, most is egy büntetés intézetben időzik. Nem, Tamás Rezefejt már kiszabadult. Hát nem
1: csak 8 évet kapott, 8 és felett. És De 2004-ben mikor? volt ez szerintem.
0: Nem, dehogy is ez, nem? Sokkal, ez sokkal később volt, nem, Na nem, akkor nem, tessék, nem.
1: mondd el, mikor volt, és én kiszámolom, Ê, hogy bent van-e még.
0: Nem, hát kérlek szépen, kérlek szépen ez a bírósági ügy, ez ugye 13-14-ben zajlott, és ugye hát nagyon zavaros a történet, meg nem is nagyon akarok belemenni, hogy mindenféle Trösztökről, részvényekről, becslésekről és hasonlókról van szó, de lényeg,
2: ami lényeg a lényeg, hogy... az a az azonlott neki a így van, így,
0: így van, és hát amit bebizonyítottnak talált a bíróság, az az, hogy, hogy Ekleston úr egy nagyobb pénzösszeggel ajándékozta meg ezt a másik urat, és ez a másik úr cserébe olyan döntéseket hozott az F1, Eladását érintően, ez ugye nem az az eladás, amikor a Liberty megszerezte az F1-et, hanem egy korábbi, amikor a bizonyos CVC kapitány megszerezte az F1-et. Szóval olyan döntéseket hozott, amelyek mindenek előtt Ekleston úrnak kedveztek. Talán így lehet perképes, <gül> perképesen összefoglalni a történteket. Ö, az mindesetre tény, és való, hogy Ecclesztón még az F1, Oktív fővezére volt már a 80-on túl, amikor a világ sajtó hát egy jó fél éven át az ő büntető ügyétől volt hangos, és bizonyos ö, szorinak, azért az is fölmerült, hogy hát neki is ülőtest helyzetbe kell kerülnie ö, egy időre. Ezt végül megúszta egy nagyon komoly bánatpénz kifizetésével. Ö, a 100 millió dollár, ugye ez az a ez volt az a bizonyos összeg, a bánatpénznek az összege, és talán nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy ez a 100 millió dolláros összeg ez a lista későbbi részében is fontos szerepet fog még kapni más vonatkozásban is.
2: Tegyük hozzá azt is, hogy emlékeim szerint Gripkovski úrnak azért is, azért is meggyűlt a baja a német hatóságokkal, mert ugye hát megkapta ezt a kis fagyira valót a szóban forgó úrtól, és hát elfelejtette nyilvánvalóan ez nem egy nem egy legális jövedelem volt, tehát adót sem fizetett utána, és emiatt is ö, per indult ellene, és ez is részét képezte ennek a peres eljárásnak.
0: Igen, és ugye Eklesztorról egyébként, most Tamás, vagy lehet, hogy te is pont erre akartál utalni, azért azt is el kell mondani, hogy hát mindemellett ő néhány évente különböző megnyilatkozásaival is, a <gül> is kimeríti a, a botrány fogalmát, hogy úgy mondjam, kontextusból kiragadott szavak ezek, bár bizonyos esetekben például, amikor azt mondta, hogy a nőknek fehérbe kéne öltözni, mint a többi háztartási gépnek, azért, azért nem nagyon tudom azt a kontextust, ahonnan ez ki lehet ragadni, de, de hát Eccleston karakteréhez ez is hozzátartozott.
2: Mindig hogy, hogy utta, mindig zseniális érzék, és a zseniális ritmus érzéke volt ahhoz, hogy akkor mondjon be valami ilyen fogalmazni ki valami ilyen orbitális állatságot, amikor arra volt szükség, hogy, hogy a felszínen maradjon. És ezt, hogyha megnézed, amióta ő eltűnt a, a Forma egy környékéről, ezt a stratégiát, ezt azóta is mesterien alkalmazza. Amikor csak szükség van rá, amikor egy kicsit szeretné, hogy a hogy reflektorfénybe kerüljön, mindig mond valami olyan megosztó dolgot, ami miatt az egész világ sajtó ismét elkezd belefoglalkozni, ezzel a saját értékét, a saját árfolyamát magasan tartja. Szenzációs érdekel
0: hozzá. Más nem mondjunk, legutóbb még gyermeket is nemzett ennek érdekében.
2: Igen, igen. Ez egy komoly teljesítmény. azt kell, hogy mondjam, 89 éves enten. Le a kalappal. Le a
1: kalappal tehát a formula podcast 200-es évek botrányai toplistájának tiszteletbeli idejazottja Bernie Eccleston és az F1 Eladás. Az egyik eladása. Ugye volt azért egy pár ilyen történet, amiben. Ugye ő ez a specialitása benne volt... volt.
2: Neki ez a specialitása volt, hogy adunk veszünk a forma egyen, úgy, hogy az mindig visszakerüljön valamilyen formába hozzá, hogy ha a tulajdon, És jó, Mindig nem egyre ügy,
0: több pénzel legyen. Közben. De
2: legalább a karmester az ő kezében maradjon, és közben a bankszámla az, 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 az szépen emelkedett. Így lehetett adni fagyira valót Gripkovszki úrnak. Egyetlen egy több legnagyobb probléma. Mi nem kaptunk ilyen fagyiravalót, ez lesz a, Ez a súlyos probléma? Probléma,
1: mi, mi nem fogadtuk volna el, mert mi becsületesek vagyunk, és nekünk csak a, a, a sporták tisztasága számít.
2: Ha látnak a hallgatók, hogy bólogatok. Tudod, tudod, hogy mit szoktunk erre mondani, elsősorban én? Mi? nem vagyunk korruptak, de azért érdemes megpróbálni. Hogy...
1: Nem, nem, nem vagyunk korruptak, de
2: azért érdemes megpróbálni. fogjuk Nincs az
0: a pénz, Na jó, van az a pénz. Igen, nem, nem, komolyan menjünk tovább. Biztos, hogy nem vágjuk ki. Tamás, kezd el a toplista ismertetését.
1: A toplista 10. helyén egy egészen más volumenű és típusú botrány található. 2015-ig kell visszalapoznunk a Forma egyes évkönyvekbe, akár a szágodási célkusban, hogy meg tudjuk, mi is történt Ausztráliában azon a szép, milyen napon, hétvig napon.
0: Egy pénteki nap volt. A 2015-es idénnyitó hétvége bohózatba illő volt az egész történet. Az auber garázsában kell az érdekességet keresnünk, ugye arra az évre Markus Ericssont és Felipe Nasert két tehetséggel is némileg megáldott, pénzes támogatókkal pedig vastagon megáldott úriember volt ekkoriban az auber versenyzője. Azonban péntek délelőtt előtt az első szabad az auberek nem görgültek a pályára. Ellenben Csopat ruházatban ö, szambázott és fotózkodott egy Guido van der Garde nevű ember lobogtatva a szerződését, mi szerint őt az Aubert szerződtette a 2015-ös szezonra gyakorlatilag elindult a szezon úgy, és a többi csapat már futotta a köröket a szabad hogy nem lehetett tudni, hogy ki fogja vezetni az Aubert, mert van der állította, hogy neki szerződése van, és ő ezt érvényesíteni is akarja. Ugye, ha emlékeztek, ő még, a, még aznap valamelyik Melbournei bíróságon is tiszteletét tette az Aubert képviselőinek társaságában, és aztán végül Munica Kaltenborn is egy bánatpénz bánatpénz megfizetésére kényszerült. Hát akkor arra, hogy Fander ugye azóta is Twitter huszárként és, és emellett egy egészen kiváló LMP2-es versenyzőként vidáman megél abból a pénzből.
2: Elnézést, hogy megszólalok, de az imént barackot hallhattátok, Betlen Tamás elnyűhetetlen főszerkesztő... Elnyűhetetlen kiskutyáját! Elmaradhatatlan új és hű társád, egy csodálatos kiskutyát, aki, aki gyakorlatilag mondhatom azt, hogy a Formula podcast stábjának
1: elmaradhatatlan tagjaim már. Az és belőle
0: csak egy van ellentétben az Uber versenyzőből Igen.
1: Az a helyzet, hogy uh, békésen átaludta az unalmas felvezetőt, és ahogy a toplista elkezdődött a tizedik helyezettel, itt érezte, hogy közbeszél...
2: Gierdo van der Garde felborzolt a barack idegeit. Kérdez,
1: <gül> semmi Igen. perc alatt. Igen. Azt megkérdezhetem, hogy tudjuk-e, hogy uh, mi volt annak az oka, hogy nem gördültek ki az autók, mert ettől függetlenül azért kiméltek volna a pályára, és hogy hogy zárult ez a... Ez a... Probléma.
0: Az egyik autóra gyakorlatilag Fandergárd egy jogot formált. Most nem emlékszem, azt hiszem a NASA autója volt, ez abban még bele is ült, meg minden. Persze nem indult el, hát nem volt ráöntött ülés, meg semmi. És a legjobb emlékeim szerint az Aubernél egyszerűen jobbnak látták, hogy amíg nem rendeződik a sztori, addig ne kezdjék el a verseny hétvégét, mert kevésbé lesz támadható. Mert ha kiengedik t akkor az lesz a baj, ugye, hogy ő ezt értként használhatja, hogy emberek már vezettem az autót, hát ebből is látszik, hogy én vagyok a versenyző. Viszont, hogyha kiküldenek egy másik versenyzőt, akkor meg Fander de azt mondhatta volna, hogy <coughs> kérem, hát az az én a autóm.
2: A munkajogi bíróságon nagyobb erővel tudott volna az azt arra csapni. Az, én, az érdekesség az, ami nekem abból a, az időszakból rémlik, ugye az a Saubernek egy meglehetősen mély e, korszaka volt, tehát nem lehetett azt mondani, hogy anyagilag ők olyan nagyon-nagyon jó és e, stabil lábakon álltak volna, és ez gyakorlatilag ez a, ez a ez a pilóta mágnes, amit ők ott csináltak, hogy bevonzottak éppen mindenkit, aki arra járt. Nem Neveket nem akarok mondani, de, de információim szerint abból a korszakból származó információk szerint, meg azóta az évek során sokszor beszélgettünk erről bizonyos körökben, hogy, hogy nem csak ez a négy ember volt, akinek volt szerződése. Volt olyan, akinek szintén még volt. Még
0: csak három volt, ugye mondjuk el Adrien Szutilt is, Igen. ő volt a negyedik, neki is volt szerződése, és ő is perelte az Aubert ezért,
2: és... De, de van még legalább egy vagy két ember, aki, akinek szintén volt valamiféle állítólag. Fú, Én úgy, viszont
0: hadd had, had, had mondják neveket, ugyanis nem kell rád hagyatkoznom meg a te forrásra, a Colin Kohl lesz, a szép emlékű form 1 csapatfőnök és, és fogorvos, ugye egyúttal, ő 15-ben közvetlenül az eset idején nyilatkozta, hogy őnek, ő pontosan tudja, hogy szám szerint 6 darab versenyzőt szerződtetett le az Aubert, tehát Ericsson Nazor, van Garde, Sutil, és hogy emellett Esteban Gutierreznek is volt egy aláír szerződése, sőt a tragikusan elhúnyt Jules Bianchi is pont a balesete hétvégén a suzuki írt alá 2015-re az Auberhez, tehát Kolesz úr legalábbis azt eljutott, hogy hat versenyzőt igazolt le az Uber, ami hát gombózból is sok, ahogy azt mondani szokás.
2: Igen, de még ezen túlmenően is vannak nevek a kalapból, amit. Vannak van. még nevek? Bizony, a bizony, bizony. Bizony, bizony. Tehát ez, a, ez annak a kapálózásnak volt a, a része, amit monis a Kátenborisban végrehajtott. Hát,
0: Gyaklatok, ahol látott egy kis pénzt arra irány.
2: Igen, úgy volt, hogy írjátok alá, aztán majd valami lesz. Ahogyan mi szoktuk mondani, amikor készülünk a podcastra, hogy majd valami lesz. <gül> ő, is, ő is így döntött, csak hát ugye neki nem egy podcastről kellett dönteni, hanem egy versenycsapatnak a versenycsapat sorsára alakulásáról.
1: E, akkor itt beszéljünk hozzá nem értésről, vagy inkább azt mondjuk, hogy hogy nem volt szerencséje, vagy a körülmények uh, sajnálatos uh, egybeesése miatt alakultak így a dolgok, ezt hogy, hogy minősítsük ezt a botrányt. Mondjuk a a...
0: legőszintén, én, én ezt sehogy sem tudom minősíteni, tehát hozzánemértésről nyilván nem beszélhetünk, ez már csak Kátemborna asszony, végzettségei, ugye üzleti jog, meg hasonló dolgokat végzett ő, meg lehet találni az interneten, kiváló helyeken tanult, tehát nyilván hozzá nem értés, hogy nem beszéltünk, nem volt szerencsé, hát ez még nem szerencse kérdése, hogy két helyre hotembert szerződtesz, nem, itt kellett a pénz, ez szerintem nagyjából, ez is, ez volt a legegyszerűbb, hogy a de maga is elmondta, hogy annyi pénzt vitt a csapathoz, amiből az a csapat túlélte a telet.
2: Igen, igen én is inkább mondanám, hogy ez a túlélési ösztönnek a megnyilvánulás volt. Nyilvánvalóan Monisának voltak vitatható döntései, ezen túlmenően is voltak olyan, olyan döntések, ami miatt nagyon sok kritika érte őt. Egyébként, ő volt a egy történetének első női csapatvezetője. Egy, egy nagyon érdekes és különleges egyéniség volt. Én emlékszem arra, amikor, amikor egyszer Barcelonában voltunk kiváló és sokszor emlegetett kollégámmal, barátommal, Zsoltos Bardával, és azt láttuk, hogy a Saubernél egy, egy rövidgatyás, 10 éves gyerek tologatja az abroncsokat a verseny után.
0: Nekik is volt szerződése?
2: Teljes volt a többen neki nagyon komoly atombiztos biztos szerződése volt, ugyanis ott ott álltunk a Sauber motorhom előtt, és azt láttuk, hogy. Egy, tényleg, mint egy. Mint egy általános iskola nyolcadikos gyerek jönne oda, mit tudom én, forró gatyában, meg, meg Tornacipőben, és tologatta ott az abracsokat, és megkérdeztük, a, ott jött a bal is és megkérdeztük a, a barnával, hogy ez a gyerek, ez kicsoda? És ilyen csodálkozom rám, nézett mondta, hogy hát a fiam. Kérdeztük tőle, hogy de mit keres itt vagy? És mondta, hogy hát igazándiból neki az volt a kérése, hogy amennyiben lehetséges, akkor ő szeretne ilyen, ilyen nyári munkára, vagy ilyen diák munkára jelentkezni, <gül> ő mondta neki, hogy akkor itt ez a lehetőség van, gyere akkor én, és akkor ebbe tudsz segíteni, hogy az abroncsokat tologatod. Így legalább. Itt vagy, meg egy kis, meg egy kis fagyira valót is kapsz érte. Úgyhogy ez egy egészen emberi, meg egészen különleges, meg nagyon-nagyon családias hangulatot teremtett ő a szaubernél. Akkoriban az viszont, viszont egy nagyon különleges és tényleg ilyen befogadó társaság volt, tehát otthon érezhetted magad azonnal.
1: Viszont szükségük volt a pénzre, mint ahogy a TopLista 9. helyezett uh, csapatának, uh, szponzorának, nem is tudom, kinek volt nagyobb szüksége pénzre. Uh, mindez tavaly történt, és van egy, van egy koronatanunk is, aki ezt, ezt uh, az elsősorban nézhette végig. Ha megint so, annyit kell, hogy szólítsam. <gül> Azért muszáj
0: fölkonferálnom Sanyi mellett a Forma 1 történetének egyik legjelentőségteljesebb szakállát, aki a történet egyik főszereplője.
2: Bizony, mérföldes szakálla van a mai napig az úrnak, őt úgy hívják, hogy William Story, és ő a nek a, a sokszor és sokat emlegetett Energy nevű vállalatnak a, a tulajdonosa és frontembere. Hát ez egy egészen különleges és érdekes sztori, ugye? 2018-ban már fel-felbukkant William Story néhány forvegyes futamon. Szóval legyettünk vele, Fu, egészen érdekes jelenség a pali, tehát ezt aki látta már, az tudja nagyon, hogy jól, tehát tényleg egy etik konkrétan. Szenzációs, ez a, a tápi jellegű, jellegű szakáll egy igazi, egy igazi, mit egy igazi rocker, egy, egy motoros rocker. És ezt megjelent, senki nem tudta mire vélni az ő jelenlétét, majd eltelt egy néhány hét, amire kiszimatoltuk, hogy ez a jó ember egy energiaital vállalatot gründol és, és is istápol és hát túlságosan sok pénze van neki, amit szeretne, szeretne elkölteni Form Megyes Trondon, és nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ő lesz a Williams Istálónak az új tulajdonosa. Előbb főszponzori státuszról beszéltek, aztán már, már egészen odáig fajultak a dolgok, hogy 2018 végén úgy jöttünk el a pedokból, a Budabiban, Tisztán emlékszem rá, hogy az utolsó tesznap végén mi voltunk, Barnával az utolsó két ember, aki elhagyta a sajtótermet és lekapcsoltuk a villanyt. Mi akkor onnan úgy távoztunk, hogy szent meggyőződésük volt, hogy, hogy 90% a valószínűsége annak, hogy 2019 elején már ez az arc lesz a, a tulajdonosa a Williamsnek. Csak hogy ugye másként hozta az élet, és ő a, a ház környékén bukkant fel, mint, mint főszponzor. És aztán onnantól fogva elindult az őrület. Tehát átszínezték a ház autókat, itt utána jöttek, a különböző az első néhány futam után jöttek a különböző plegykák arról, hogy itt valójában nincs pénz, tehát hogy pénz nem érkezett a házhoz, aztán utána már olyan információkat hallottunk, hogy valójában a portéka sem létezik, tehát az energiaital sem létezik, csak, csak beszélnek róla, aztán utána már olyat is hallottunk, hogy maga a cég sem létezik, utána...
0: Sőt, egy... bocs, még a logójukat is lopták, ugye valami biciklis cég beperelte. Igen, egyre. igen, utána, utána odajukattunk ki, hogy... Hogy William Story sem létezik. Hogy William, ez...
2: William, William Story sem létezik, ugyanis egyesek állítólag bebizonyították, hogy neki semmiféle köze nincs ehhez a, ehhez a céghez. Tehát eltávolították őt ideig, óráig a a vezérigazgatói tisztségben, majd megjött egy sajtóközlemény, hogy az egésznek nem is sajtóközlemény volt, hanem egy tweet, hogy ennek az egésznek vége, megszűnt a kapcsolat, nincs tovább Ház, REACH Energy együttműködés, Finito szájonára vége az egésznek. Akkor utána William Story egy ideig ütötte, vágta a Twitteren a házt, ő mindenféle egyéb eszközöket bevetett, hogy a felszínen maradjon, majd egyszer csak miután ez az egész sztori lecsenget, és mindenki a pokorra kívánt a szerencsétlen, hogy a világ legnagyobb szélhámosa, majd egyszer csak visszatér minden a régi kerékvágásba, újra ő a Reach Energy-nek a, a vezetője, a Reach Energy nálunk tudomásom szerint még nem nincs a piacon, viszont arról tudomásom, hogy Romániában igen tehát Romániában van nekik disztribúciós hálózatuk, ott nem tudom, hogy milyen üzletekben, nem vagyok járatos arra felé, de ott láttam már képeket arról, ahogy a, a disztribútorok pakolják ki a, a polcokra, a boltopolcaira a, polcaira a Reach Energy-t. Szóval William Story visszatért, él és virul, azóta nem hallottunk felőle, abban a, az, abban a bizonyos 2019-es szezonban sokszor találkoztunk vele, sokszor beszélgettünk vele, mutatott nekünk olyan terveket, olyan elképzeléseket, hogy, hogy bizony, ő, ő tényleg komolyan gondolja azt a, azt a meglehetősen vakberő ötletet és elképzelést, hogy ő megszorongatja a Red Bullt és piacvezető energiaitart fog, fog előállítani és, és letarolja ezt a, ezt a szegmensét az üzletnek. Egy hihetetlenül barátságos koma volt, nagyon-nagyon kumánusan állt a az emberhez, az újságírókhoz. Ugye ez az ilyen főszponzorok nagy tekintélyű vezetői esetén, ez nem mindig van így. A William Story ebben nagyon-nagyon különleges volt, hogy jó kezelte az újságírókat. Az biztos, hogy közutállattal távozott a formegyből, azóta is az órára húzzák bármit, posztolat vittere, hogy persze, te csak hazudozó vagy, meg, meg ez nem úgy van, mint ahogy, mint ahogy azt akkoriban állítottátok, meg ezt a bélyeget már sosem mosod le magadról. Én maradjunk annyiban, hogy annyira nem látunk bele ebbe a történetből, hogy ez nagy bizonyossággal kimerjük jelenteni, hogy mi áltott a háttérben. Az biztos, hogy a, a pénznek az első nagyobb tétele az megérkezett, ezt a, ezt a Steiner ezt többször elmondta, többször beszéltünk vele, Jean Hászal is erről, ők megerősítették, hogy minden úgy indult, hogy hogy ez egy sikertörténet lesz, aztán valahol valami nagyon félre ment.
0: Ugye az osztrák nagy díj után szabadult el ez a történet, amikor ugye pont a Red Bull tehát pont azon a pályán, ami a, a nagy riválisé, akiket le akar győzni a Rich Energy, Uh, hát a, a ház valami botrányos futamot teljesített egy kiváló időmérő után, uh, még a Williams-től is kikaptak, és ugye a story úr ezt követően kitvítelte a Rich Energy nevében, hogy szégyen teljes a ház teljesítmény, és ők azonnal szerződést bontanak, és ezt követte az, amiről te is beszélte, hogy hát igen, a, a Rich Energy közölte, hogy hát ez az ember, ez nem is az ő igazgatójuk, de a Twitter fiók ...hoz valahogy hozzáfért, és egy ilyen átláthatatlan keveredett ki. Én meg egy drogra voltam az egész közepén kíváncsi, hogy létezik-e a termék, vagy sem. És a tavalyi Magyar Nagydíjon, ahol volt szerencsém a, az, a itt jelenlévő két úr jó voltából részt venni, mindenek előtt a főszerkesztőnek köszönhetően, nekem két nagy vágyam volt. Az egyik, hogy találkozzam Simon Pajanóval, aki friss 500 győztesként jelen volt a magyar nagydíjon, ez Sanyinak és Zsoldos barnának köszönhető sikerült is megvalósítani, és készült vele egy. E, hát nem tudom, jó lett az interjú, de én nagyon jól éreztem magam közben.
2: Emlékezetes is remek interjú a volt, azt a, én remélem. A
0: másik, köszönöm, másik nagy vágyam pedig az volt, hogy megkóstolhassam a Rich energy ha létezik. Ezt közöltem Sanyival, cigarettázás közben, mire ő megragadta a vállamat, azt mondja, hogy gyere, besétáltunk a ház motorhúmjába. Azt nagyjából azt mondja, hogy, hogy nézd, ott van ház és ott a hűtőben benne a Richard edge Oda köszöntünk! Fölmartunk, nem tudom, vagy doboz ilyen vackot, mert hogy vittem a kollégáknak, Balogh és Bognárszonnak is, ugyanis ők se hitték el, hogy ez létezik, megkóstoltuk. Én állítom, hogy pont ugyanolyan az íze, mint a többinek, de tudom, hogy a körünkben van egy nagy energiaital rajongó, úgyhogy ha módunkban áll, akkor Tamás majd szerzünk neked ric Energy-t valahonnan. Ha nem is a Forma 1-es onnan M- már
2: nem fog. Muszáj vagyok elmondani, tehát én hosszú évek óta én tartózkodom az ilyen jellegű italoknak a fogyasztásától. Barna barátom, viszont ő, ő, ő gyakorlatilag mindig is tartózkodott, tehát ő soha nem soha nem élt Ezekkel, a, ezekkel az italokkal. Néha-néha megkóstolt egyet, de nagyon-nagyon ritkán lehet rávenni őt arra, hogy egy ilyet megkóstoljon. És egyszerűen, hogy ültünk a, a William Story-val a, a ház motorhomjának az egyik sarkában, talán francia nagy voltunk. Akkor, akkor ő mondta, hogy ezt most meg kell kóstolni, ez mese nincs, mert hogy ő azt állította, hogy ez ugye sokkal kellemesebb, meg, meg, meg tervészetesebb anyagokból készül, mint a többi energiaital, amikor fölállt és elment, akkor rálésztem a barrára, azt láttam rajta a fején azt, hogy hát az ember ez mindent akar, csak ezt megkóstolni, de ott a tulaj, azzal a hatalmas nagy szakállal mit mondasz neki, hogy bocs, de nem fogom megkóstolni azt, amit, amit kocsvasztottatok, úgyhogy barra megfogta a poharat, megstukkolta az energiaitalt, nagyon óvatosan letette, és azt mondta, hogy láttam a fején, hogy ez az ember, ez az teljesen komolyan gondolja, azt mondta, hogy az addig kóstolt energiaitalok közül az volt talán a legkellemesebb.
1: Én annyit tudok hozzátenni a dologhoz, hogy az általam kóstolt energételök közül eddig a DVTK feliratú íz lett a legjobban, de az is csak a győztes mérkőzések után, de félek, hogy ez nem tartozik szorosan a tárgyhoz, úgyhogy azt javaslom, hogy lépjünk tovább a topista 8. helyezetjéhez, ahol végre feltűnik egy, egy olyan botrány, ami nem a pedokban, hanem a pályán zajlott, vagy félig meddig a pályán, vagy a pedokban és a pályán, na ezt majd mindjárt tiszt tisztába teszitek, hogy mi is történt. Malajziában 2013-ban.
0: Hát a pályán kezdődött, aztán a pedokban folytatódott, és valahol a, nem is tudom, a Red Bull jogászai és Sebastian Fettel jogászai és Weber. És, és, és Webber. Én mondhatnám, hogy Mark Webber könyvében ért véget a sztori. A multi 21-ről beszélünk, a 2013-as Maláj nagybíjról van szó. 13-ban járunk Malajziában még a szezon elején, a, talán a legdominánsabb Red Bull ö, autó uralta mezőnyt ö, ebben az évben, és a szezon elején még akár úgy is tűnöltett, hogy Mark Webbernek esélye lehet talán esetleg megszorongatni Sebastian Fettelt. Hát ez az egész Esély, ez Malajziában semmivé foszlott, azzal, amikor Fettel és a Red Bull közös erővel elvették Weber életkedvét is, meg a versenyzéshez való kedvét. Azt történt, hogy versenyharjában Webber Fettel sorrendben haladta két Red Bull a kettős győzelem felé. Szólt a csapat mind a két autónak, hogy tartsák a pozíciót, a Multi 21 elhíresült kód, ugye ezt jelentette, hogy képes egyes 1 rajtszám sorrendben fussanak a célba. Fettel viszont ennek ellenére megtámadta Webbert, aki ugye addigra, ha minden igaz, saját támadása szerint már letekerte a motort, egyszerűen már nem tudott visszatámadni, nem tudott védekezni, volt egy ilyen kis adók a pályán, és végül Fettel megnyerte a futamot. A leg- elképesztő látvány nyújtott utána a dobogó, egy olyan egyes dobogót láttunk, ahol gyakorlatilag senki nem örült. Fettel láthatóan fel volt még dúlva, a, nagyon érdekes megnézni a a verseny után a, a cool down room, vagy hogy mondják ezt, ugye a, a pihenőszoba, ahol a szeremonia Igen. előtt, a diátadó előtt várakoznak, ott ugye Weber azonnal Fettel fejéhez vágta, hogy Szebb, Multi 21, elhangzott a rádióban. Fettel gyakorlatilag erre nem is reagál, és a dobogon tényleg olyan arc áll, mint aki, nem is tudom, szégyelli magát, vagy itt, aki valaki valami rosszat tett. Weber, hát rá sem nézett gyakorlatilag Fettelre, Adrian Newey a csapat képviseletében iszonyatosan zavarban volt ott mellettük, és ugye ott állt még Louis Hamilton, aki meg első Mercedes-es dobogóját szerezte csapatutasítással, és hát ő sem ugrált igazán, szóval szerintem a formáj történtek egyik legelképesztőbb diát adója, konkrétan senki nem örül a dobogón. És jóval, Weber nagyjából saját állítása szerint ekkor úgy be is fejezte, tehát hogy ő ekkor eldöntötte, hogy innen menni kell, aztán ugye a formájből is távozott, erre az erősített rá, amit a könyvében írt meg évekkel később, hogy habár Fettel aznap még elismerte neki a hibáját, vagy tulajdonképpen, hogy ő itt rossz tett a tűzre, és a csapat is megdorgálta Fettelt még akkor, hát nem sokkal később már úgy kommunikáltak, hogy, hogy itt nem történt semmi, és Webber legalábbis leírta az, hogy Christian Horner a könyvében írja ez Christian Horner bevallotta, hogy, hogy Sebastian Vettel ügyvédjétől levelet kapott a Red Bull azzal, hogy szerződést szektek, amikor csapatutasítással akarták fettel Webber mögött tartani. Szóval egy nagyon-nagyon kaotikus ügy kerekedett ebből elsősorban a színfalak mögött, amit évekkel később táralt ki Webber, és, és az biztos, hogy aznap Aznap, tehát hogy mondjam, aki, aki addig nem tudta eldönteni, hogy szimpatikus-e neki Sebastian Fettel, vagy nem, azok közül nagyon sokan az utóbbi irányba hajlottak ekkor.
2: És az egész történet visszamegy. Meddig? A 2010-es spanyol nagydíj. Bizonyám. Ugye a spanyol nagydíjat követte abban az évben a török nagydíj, ha emlékeim nem csalnak. Jól mondom? jó, jól, jól, jól. jól ott történt az az emlékezetes ütközés. Bizony. Webber és Fettel között. Nos, én a mai napig hihetetlenül büszke vagyok arra, és bevallom, azt is elárulhatom, hogy Betlen Tamás elnyűhetetlen főszerkesztő, és akkoriban több ízben megveregette a, a vállamat amiatt. hogy amikor jelen voltam a 2010-es barcelonai futamon, akkor már ott is lehetett látni, jeleit annak, hogy ez a két ember, ott ott kezdenek elharapózni az indulatok. Tehát ott ott több olyan megnyilvánulás volt időmérő után, verseny után, amiből amiből egyértelművé vált ott a helyszínen az, hogy ott tapintható a feszültség, és nagyon közel állunk a, a forrásponthoz cikket is írtunk, akkor írtam onnan a helyszéről a, a napi, napi jelentésemet, ez, ez volt a vezérgondolata, hogy nagyon közel áll a forrásponthoz, pedig akkor még így a, a nagyvilág még annyira nem volt képben ezzel, hogy ott hamarosan ott, ott elpattanhat valami. És akkor az ott, Emlékszem rá, hogy azért külön megdicsért az elnyűhetetlen, hogy nagy kattintás hozott az a... Hoztak <gül> ezek, a, ezek a cikkek, amiket akkor onnan a helyszínről írtunk, ugye 2010-ről beszélünk, úristen derején volt. Uh-huh. És eltelt, eltelt néhány nap, jött a török nagybi, és megtörtént a csat. És onnantól fogva a totális háború volt a... a a, sokszor abban a korszakban, a, a Webber fettel korszakban olyan volt, mint, hogy a két csapat lett volna egy karámba bezárva. Annyira, annyira, annyira nagyon nagy volt a széthúzás. Ugyanakkor a Webber Weber ott ugye leírta azt, hogy a, a Horner az egyik pillanatra, a másikra, mint egy kameleon új változtatott az álláspontján, meg hogy kifarcolt, mögül leholott, addig közeli barátok voltak, közös üzleteik voltak, forma hármezes, vagy forma Isten tudja, milyen csapatot működtettek együtt, ugye az Ardennek egy, idő, egy ideig az volt a neve, hogy M.W. Arden, a Mark hát Webber A hetedik
0: éve ott volt Webber már ekkor.
2: Igen, igen, olyan, igen, igen. És a Hornerról ez ez ugye most, most is visszacseng az embernek a fülébe, hogy milyen érdekes az ő szerepe. Ott van, tesz-vesz, bizonyos dolgokban, tehát azt gondolná az ember, hogy egy csapatfőrök az tejhatalmat érez, érez és élvez, ugyanakkor a Hornerről ugye most is kiderült a Honda ügy kapcsán, hogy ez az egész új zajlott, hogy neki halványlél gőze nem volt arra, hogy ott mi történik. A Matesic és a Márkó úgy intézték a dolgot, hogy ők már tudtak erről, erről hetekkel korábban, úgyhogy Hornerek halványilag gőzenem volt arra, hogy mi történik annál a csapatnál, aminek ő a csapat főnöke. Tehát, hogy egy iszonyú jó politikus, Krisztián Horner, aki tudja, hogy, hogy hol van a helye, meg mikor kell felebelni a hangját, meg mikor kell lapulni ahhoz, hogy, hogy ezt a pozíciót ezt megtarthassa. Elkanyarodtam egy picit a tájtól, de ezt, ezt mindig olyan sokszor kerülgetjük, de így még soha nem volt alkalmunk így erről beszélgetni, hogy a, a Horner jelenség lehet, hogy egyszer az is megérne egy önálló önálló adást, hogy, hogy mekkora óriási túlélő a Horner. Hogy túlélte ezeket a viharokat, amiket a Weber fettel házi háború generált, meg azóta már mennyi minden azelőtt is mennyi minden túlélt, meg azóta is mennyi minden túlélt, és még mindig ott van. És úgy történnek dolgok a csapatnál, hogy neki halványló a isról. róla.
1: Szögezzük le azért, hogy ennek előtte és ezután is történtek hasonló megelőzlek, nem előzlek, megelőzhetlek, nem előzhetlek meg, és, és társai ügyek, de mégis valamiért ez a, ez a, ez a sztori került fel a listára, Gergő megkérdezhet, hogy, hogy miért ez is mondjuk, miért nem egy eh, hasonló m- Mercedes-es m- Ferrari-s ügy? E-
0: Olyan ügy azért szerintem meglehetősé ritkán fordul elő, hogy valaki a csapattársát a győzelemért megelőzi a csapat egyértelmű utasítása ellenére. Ezen jut még egy ami Gilles halálával végződött, 1982 Imola, ö, legalábbis ugye a Villeneuve legendárium része az sokak szerint ugye az Imolai botránytól mint egy elvakultan taposta annyira a gázt aminek az a sajnálatos baleset lett a vége, ez nyilván ö, nem kell szükségszerűen elfogadni, minden esetben az ugye tényes van, hogy a, a, a piróni, Vilnöv párharc utolsó felvonása is egy ilyen incidens volt, de egyébként tehát ez azért nem szokott előfordulni, hogy azt mondja a csapat, hogy kész, ennyi befutó ebben a sorrendben és akkor erre beint az egyik versenyző hogy hát nem úgyhogy, meg hát ugye azért ebből aztán szép nagy ügy lett főleg miután Weber kitelegette a, kiterítette a kártyákat amikor ezt gondolom, akkor, amikor a szerződések már nem kötötték nem ez ugye tartásra.
2: Egy, egy annak a korszaknak egy, egy nagyon fontos vezérfonala volt ez a, ez a házon belüli helyzet a Red Bullnál. 2010-től kezdve az, hogy akkor itt most kifújja a passzácselet. a fettel fújja a passzácselet azért, mert ő a dédelgetett kedvence Helmut Márkónak és a Red Bull birodalomnak, vagy Weber fújja a passzátszelet, aki, aki nyilvánvalóan egy óriási tehetséges ember volt, tapasztalt ember volt, de mégsem volt tehetség frontján, ezt ő maga is adismerte, hogy neki nem ürött annyi, mint amennyi a fettelnek. De megdolgozott azért, hogy BBC-met gyerjen.
0: Bocsát 2010-ben, ami ugye gyakorlatilag az első olyan szezonja volt Webbernek, amikor effektíve bajnoki címért mehetett, a brit nagy díjat, amikor megnyerte, akkor ugye, vagy talán az időmérőt nyerte meg. Igen, akkor elvették tőle a fejlesztett első szárnyat, átadták Fettelnek, Weber nyert, majd között, hogy azért egy második számú pilotától Igen. nem rossz, ugye? Igen. És így gyakorlatilag van, a szezont zárón hát csak azért tudott a Fettel világbajnoki címet szerezni, mert a Ferrari a Weber taktikáját követte le Alonsoval. Az is ja, egy figyelés, állásra került. Sok ilyen az, sztori van.
2: A, azért választottuk a, a Multi-21-t tegnap egy késő éjszakában nyúló hosszas eszmecsere során, mert úgy ítéltük meg, hogy ez ennek a korszaknak ugye ez egy vezérfonal volt a Webber fettel házon belüli helyzet, és annak volt egyfajta kulminálódása gyakorlatilag a tetőpont, ami, ami, ami ugye utána nem sokkal később véget is ért az egész történet, mert ugye hogy, hogy azt mondta a Weber, hogy akkor ő erre többet nem kíváncsi.
1: Uh. Nem bírom magamba tartani, ami, ami most így beugrott ezekkel az előzésekkel kapcsolatban. E, rejtvényt volt nektek föltenni. 2005-ben történt, hogy egy, hogy egy versenyző az utolsó körben megelőzte a csapattársát, aki világbajnoki esélyes volt, és ennek köszönhetően az illető el is vesztette a, a világbajnokságot. Ezt a, a, a versenyzőt? Talmár hívták. hívták.
0: Talmár Bizony, hogy megcsinálta ezt, és ha jól emlékszem, akkor annál a csapatnál nem is volt neki maradása utána. Nem emlékszem igen. már. Ez talán ilyen narancssárga motor volt, vagy ilyesmire. Most kigukrizom.
2: És Kalliónak hívták
1: az embert.
0: Igen, Bizony, nem és talán a Lüti volt a másik szereplő. De ez
1: most már tényleg Azt nagyon... már nem tudom, igen. Nagyon kettő emlékezetből. és... Hát Így van, a, és a lüti, és a lüti volt. lett a világbajnok. Így van. Bocs? Hát semmi, csak hogy történnek néha furcsa és megmagyarázhatatlan dolgok az autósportban és a motorsportban, Ami viszont 2019-ben történt, már megint 2019, a Ferrari nevű alakulattal az lehet, hogy megmagyarázható, vagy mégsem? Mi is zajlott Jaj. itt? Mi is zajlott itt a top listánk hát. hetedik helyezetje körül?
0: Na, én ezt úgy vezetném föl, mielőtt Mészáros Endor megtartja székfoglalóját a témával. <gül>
2: nem, 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 nem fog ilyet csinálni Mészáros Endor. Ez, légy,
0: ez az a botrány, az a balhé, ahol tulajdonképpen az sem egészen tisztázott, hogy van-e botrány, van-e balhé. Igen hiszen egy úgynevezett titkos paktumról van szó, amit nem véletlenül neveznek titkos paktumnak. Ha értitek, Igen. hogy mire akarok utalni? Tulajdonképpen de, t- nem feltétlenül tudjuk, mi van a háttérben.
1: De, de ez deklaráltan létezik? Tehát ez, ezt leírta valaki, hogy létezik egy titkos paktum a Ferrari és a ki között? Az FIA azt,
0: között.
2: Azt írták a... le, hogy létrejött, létrejött egy megállapodás a Ferrari és az FIA között, a, amelynek keretein belül a Ferrari egy bizonyos, hát minek nevezzük ezt, Gergő? Technikai, um, technikai minek nevezzük? Kis kapu. Megoldás. Újítás. Egy, egy bizonyos vitatott technikai, vagy nem szabályos technikai megoldást kiiktat, egy bizonyos vitatott technikai megoldástnak a használatától a folytatásban eltekint, egy de ugye ezt, ezt nem lehet nyilvánosságra hozni, hogy mi is ez a vitatott technikai megoldás, mert ha azt nyilvánosságra hozzák, azzal megsértik a ferrari a szellemi termékhez fűződő tulajdonjogait, gyakorlatilag. Tehát olyan mélyre látott az FIA bele a Bella Ferrari-nak a szívébe, egyenesen a motorba, ugye a, a gyakorlatilag ezt a szakma Kerekperec kimondja, hogy az átfolyás mérő környékén kell keresni valamiféle okosítást, amit alkalmazott a Ferrari 2019-ben a a versenyautóknak a motorjában. Tehát valahogy oda belelátott az FIA, és, és kiszúrták, hogy ott valami manipuláció van, és ezt mint a szabályokat alkotó felügyelő és azok betartatásáról gondoskodó szervezet, ők gondoskodtak arról, hogy ez a, ez a vitatott és nem szabályos technikai megoldás, ez ki legyen ittatva. Ugye az egy másik kérdés, hogy, hogy ezt így hogy lehetett állalni? De most ebben nem menjünk bele, hogy ez, ez hogy működött. Inkább az érdekes kérdés az az, hogy hogyha valamit ilyen sokáig használnak, mert azért ezt nem két-három napig használta, vagy alkalmazta Ferrari ezt a megoldást. É, bizony, és, bizony. és ugye azt azt a szakmában elég, eléggé mélyreható a dolgokat, nálamnál sokkal jobban ismerők, meg mélyebben ismerők azt mondják, hogy ez egy olyan sztori volt, meg egy olyan megoldás volt, amit nem lehet csak úgy látni. Tehát ez egy olyan, valakinek, valakinek ott ö, valamiféle utom módon hozzá kellett férnie ehhez az információhoz, ahogy, ahogy, amit aztán amivel aztán közkeletű szóval élve felnyomták a ferrari az fia Így meg lett okosítva az FIA is, és meg tudták, tehát oda tudtak figyelni erre, hogy hol kell keresni azt, hogy, hogy hol megy itt a, a manipuláció. És Nagy hát... kérdés az az, hogy hogy került valakinek a birtokába ez az információ, hogy a Ferrari hogy manipulál a saját versenyautójának a szívelegméén? Ez Bizony. egy igazán érdekes kérdése ennek a történet.
0: És nyitott kérdés, ami viszont világos tény, hogy a Ferrari 2019 ra a legerősebb motorból a leggyengébb motorrá vált. Ez viszont tény. És a két sztori között nem lehet nem látni az összefüggést. Viszont mielőtt egy következő rá rátérnénk, egy muszáj, most nem tudom, látjátok-e a hírt, amit én látok? Mind. Meghalt Maradona.
2: Nem áll. Ez szörnyű.
0: Most, most olvasom. Atya úristen. Egészen. Eg- Az egészen isteni Diego.
1: Még legutóbb még kiengedték a korrából Ez volt egy... Igen, egy
2: azt
0: írják, hogy infarktus kapott és elhunyt.
2: Mm. Rest in peace. Az isteni Diego. Fantasztikus futbalista volt. Bocs, de nem, nem találok szavakat. Én Én, se, én, én, én sem. Lelkes Maradona rajongó voltam gyerekkoromban.
0: Hát nem csodálom. Tehát ha, hogy mondjam, hogyha voltak is neki furcsa dolgai, az, amit a pályán csinált, az, az, az egészen ijetett el. Isten,
2: isten keze. Hát
0: nem csoda, Isten és Isten, isten lába. Ö, isten hát keze. Nem csoda, hogy vallást is alapítottak Ö, Argentinában az ő, az ő követői. Hát ez ha. nagyon szomorú hír, nyugodjék békében.
1: Szörnyű. Az, Szörnyű. az, az. az. Na, no, mm, urak, urak. És akkor ez lenne az én feladatom, hogy most konferáljam föl a, a, a Formula ki... Podcast <gül> top 10 botrányát. Még hát annyira menjünk, még vissza egy
2: picit, itt a, itt a maradóna a halála okozta sok után, menjünk még egy picit vissza erre, erre a Ferrari ügyre. Tehát, igen, ez egy nagyon súlyos dolog, hogy a Ferrari ott valamit manipulált, de az igazándiból, az, a mi szempontunkból, és szerintem erről viszonylag kevés szó esett, hogy hogy itt az igazándiból érdekes az, hogy hogyan került ez nyilvánosságra, hogy, hogy mi történik a, a Ferrari motor legmélyebb bugyraiban. Tehát ott valakinek kellett lennie, aki ehhez az információhoz hozzá és nevet, nem fog mondani, maradjunk annyiban, hogy akkor indult egy kezdeményezés, amikor ez a közlemény megérkezett az FIA-nak. Ez talán a tesztidőszak első napjaira esett. Jól emlékszem, a időszak uh-huh, előtti napok uh-huh. napokban történt. Amikor indult egy kezdeményezés, arra vonatkozó, hogy akkor ezt, ezt megpróbált a hét csapat kiharcolni az efi hogy akkor mondják meg, hogy konkrétan mi történt. Ezt azért csak hét, és azért nem 10, mert nyilvánvalóan a Ferrari motoros csapatok azok nem <gül> hirták alá emlékeim. <gül> ez. a Alika
0: meglepő módon.
2: De itt hallottunk, egy olyan hangsúlyozom neveket nem fog mondani, tehát azt azért jól dokumentálta a magyar sajtóban is, meg a nemzetközi sajtóban is, hogy ki volt ennek a mozgató rugója, aki minden áron verte az asztalt, hogy, hogy ezt, a, ezt kényszerítsék ki az efi Egy prominens csapat prominens vezetőjéről van szó. Ki és lehet
0: mondani, ki az?
2: Hát ne. megtalálod, hogyha rákerese, hogy ki volt az, aki ezt derőltette, meg, meg nagyon szerette volna, hogy ez kiderüljön. És ugye ott valójában valójában ennek a, ez már megint csak kutatás, meg magán szimatolás, amit végrehajtottunk az év során, hogy, hogy mi is álltott a háttérben. Ott valójában az állt a háttérben, hogy ez a bizonyos csapatfőnök, ez azt próbálta elérni, hogy derüljön ki az, hogy ki volt az, aki, aki, aki beköpte a Ferrari-t a, az FIA-nál. Ugyanis az, aki ezt, aki ezt megtette, az nyilvánvalóan nem tiszta úton módon jutott hozzá ehhez a bizonyos információhoz, hogy mit kell keresni. Tehát igazándiból ez, ez egy, olyan, egy olyan formációt ö, próbált ö, Hát megpróbálta kiúrasztani ez az úriember a nyulat a bokorból, hogy kiderüljön, hogy egy olyan formáció állhat a háttérben, aki, akik nekik akkor, még amikor ezek az események történtek, úgy tűnt, hogy nagyon komoly ellenfele lehet 2020 ba Pont.
1: Hű, kétségek között hagytatok, de nem baj, lépjünk tovább a topplista. Majd, egy
2: majd egyszer egy jaffa mellett, Tamás. Akkor. Jó. Jó.
1: A top lista 6-dik most már, akkor is elmondom, a bár trükkös tankja szerepel, ami nem egy harci eszköz, hanem valószínűleg egy üzemanyag berendezés, ugye, Gergő, jól sejtem, és hát mindent 2005-ből. Egy
0: üzemanyag elrejtő eszköz, alkalmatosság, egészen pontosan. Ugye azért is került ennyire magasra listára ez az eset, mert hogy 1992 óta, az elmúlt 28 évben az egyetlen formegyes csapat, amit eltiltottak futamtól való részvételről, futamon való részvételtől, az a Bárhonda volt. 2005-ben a szamarinúi nagydíjon akadtak ők fönn a technikai ellenőrzésen. Üh, itt is ugye más, más a feltételezés, meg más, amit ők beismertek. Ami tény, hogy találtak az üzemanyagtank mellett egy második üzemanyagtankot, ami hát hogy úgy mondjam, a nyilvános tervrajzokon nem szerepelt. <gül> És a feltételezések szerint, bár a csapat azzal indokolt, hogy azért volt szükség erre a második üzemanyagtankra, mert az üzemanyag pumpa nem működött megfelelően, ha nem volt legalább 10 liter üzemanyag az autóban. A feltételezések szerint ez arra volt alkalmas, hogy ekkor még volt közbeni tankolás, hogy a minimum súly alatt tudtak közlekedni a bár autói. Ezáltal és az aktuális sessionnek, köszi a versenyek esetében fontos ez, csak az utolsó kiállásakor tankolták meg annyira, hogy jusson az alternatív tankba is, és ezáltal ugye a súly fölé kerüljön. Tehát ezt a plusztank arra szolgált volna a feltételezések szerint, hogy egyfajta ballaszt súlyként odarakják az utolsó tankoláskor, és ezáltal kerüljenek a határ fölé. A csapat ezt tagadta, és hát végül ugye Végül egy kizárás volt a jutalmuk, és kettő darab futamról való eltiltás. Max Mosley, FIA elnök viszont ennél jóval súlyosabb büntetést szeretett volna. Ő egy teljes százalmas eltiltást akart kieszközölni a bárnak. Ő ugyanis meg volt arról, hogy szándékosan csaltak, és ugye az adássorán már említett tirel valami nagyon hasonlóért még 84-ben valóban ki lett szárva, zárva teljes Forma 1-es szezonból. A bár ezt megúszta ugyan de hát így is nagyon rányomta a bélyeg- bélyegét a szezonjukra. Nem csak a, a csalásnak a vágyja, persze önmagában az is, hanem hát az a tény is, hogy ők az első három futamon nulla pontot szereztek. Azt követően egyébként, hogy az előző évben, biztos sokan emlékeznek, 2004-ben másodikak voltak a Ferrari mögött. Úgy tűnik, hogy végre a forma egy új top csapatává vált a bár, ahogy azt gondolták. Ehhez képest jött három nullázás? Majd Szamarinóban szereztek ugyan egy halom halompontot, de azt elvették tőlük, eltiltották őket, következő két futamról köztük a monakói nagydíjat is ki kellett hagyni, ugye egy óriási presztízs veszteség. és akkor ott voltak hat futam után, hogy nulla pontjuk van. Majd, hogy még ugye fokozódjon az élvezet, nulláztak Európa nagydíjon és Kanadában is, aztán jött az USA nagydíj 2005-ben, amiről lehet, hogy még beszélünk ma, Szóval kilenc futam után a szezon felénél nulla darab pontja volt az előző szezon második helyzetének. Gondoljatok bele, mintha jövőre a Red Bull a szezon felénél nulla pont találna. Engészen döbbenetes volt. És nyilván ebben vastagon benne volt ez az ügy, ami, mint mondottam még egyszer, hogy annak súlyossága az eltiltás miatt is került ide. Ugye egy szóba hoznám még, hogy emellett, ugye, hogy a is az elmúlt 25-28 pontosan 28 év egyetlen versenytől eltiltott csapata, ugye versenyzőből se volt sokkal több, 94 óta ebből is csak egy volt, egy bizonyos Roman Grosan. Az ő akciója nem került fel a top listára, de azt hiszem egy említést mindenképp megérdemel a 2000-es évek nagy balhéi között, a Grozsant féle, 2012-es Rajd baleset, aki, Groszson ugye nem csak akkor, hanem, ő visszaeső volt, és jó pár balesetet okozott a, a versenyek első köreiben jellemzően 2012-ben, aztán Belgiumban jutott el odáig az ügy, hogy akkor azt mondták neki, hogy egy futam, önbiz, egy futam egy önbizalom növelő szabadságra ö, lenne neki szüksége. Ö, na, hát ennyit az eltiltásokról, és ennyit legalábbis részben, a bár trükkös tankjáról, ami, ami hogy mondjam, a Formegy egyik izgalmas technikai vívmánya volt az elmúlt évtizedekben.
1: Lehet, hogy elérkezett az idő, hogy összefoglaljam a Topista ö, alsó régiójának és, egyik a Sani, és annyit
0: nem hagyott szóhoz jutni?
1: Bocsánat. Egy ilyen tudományos
2: értekezés az, amit itt levágtál, röpke négy és fél, öt percben, vagy nem tudom, mennyi volt. Nem gondolnám, hogy bármit én hozzá tudott tenni ehhez, úgyhogy az én részebből ennyi volt a bárhonda ügye.
1: Én hozzáteszek akkor, no. kard, kard ki kard, hogy ki volt Grozsán előtt az utolsó eltiltott, és milyen okból tiltották el. 94-et említettél?
0: Képzel, 94-ben hárman is voltak, ö, három versenyzőt is, és mindannyian neves, neves pilóták, köztük két világbajnok, és egy VB második, akiket eltűtöttek. Időben azt hiszem, utoljára az eltűtését Mihály Schumacher töltötte le, aki a 94-es brit nagy követett el egynél több darab szabályszegést, és akkor ott volt egy fellebezés, így ugyanúgy és végül lett egy kétfutamos eltétás belőle, ami majdnem a védét műbe került 94-ben. Ugyanúgy 94-ben Mika Hekinent is is egyfutamra futam, egy kiparancsolták, őt visszaeső Baleset okozás miatt. Végül a német nagydíjon nagy történt rajta baleset, volt azon miatt, pont a magyar nagydíjat kellett kihagynia, és a méltán elfeledett Filip eh, Alio, nem is tudom, elnézést a franciámért. szóval ő helyettesítette egy futam erejéig, és szintén 94-ben Edi Örvány és a partvonorára kényszerült, hogy meg a brazilnai díjon okozott tömegbalesetet, amiért csak egy futamra tiltották el ugyan, de örvény fellebbezett, amit a fellevételi bíróság egy három futamos eltiltással honorált, úgyhogy 94-ben röpködtek az eltiltások, azóta viszont valóban csak Román esett meg ez.
1: Remélem senki nem lepődött meg, hogy három név helyett ismét egy, egy alapos és hosszas indoklást hallhattunk, de... Így de... aki kérdez
0: tőlem ez... valamit.
1: Figyelj, a környezetemben
0: már tudják, hogy nem szabad. Tehát pedig erőnek kinyílik a szája, akkor beszél.
1: Akkor most viszont nem tudom elvenni a szót, de megpróbálom. Összefoglalom, hogy eddig miről beszéltünk. A forma egy legnagyobb botrányai 2000 óta című összeállításunk utolsó öt helyezetje. Tizedik pozícióban Van der és a Zauber 2015-ből, amikor is nem tudták eldönteni, hogy ki versenyezzen. a Melbourne-i szezonnyitón. A kilencedik helyen a Rich Energy és a Ház viadala, amikor mit nem tudtak eldönteni, azt nem tudták eldönteni, hogy támogató vagy nem számítani sok mindent. A nyolcadik pozícióban a multi 21, a hetedik helyen a Ferrari tavalyi motor trükközése, a hatodik helyen pedig a bár trükkös tankja és kizárása. Elérkeztünk Toplistánk felső régiójába, ahol még öt nagyon híres esetet fogtok hallani, és mi ezeket megpróbáljuk egy kicsit jobban az átlagosnál kitárgyalni, Kezdjük az ötödik helyezettel. Mi is történt a Rászkászkanyarban 2006-ban, és ki volt az elkövető? Azt hiszem, hogy itt jó sok minden szóba fog még kerülni, nem csak a, a monakói nagy
0: díj. hát igen. Ö, az elkövető egy bizonyos Mihály Schumacher volt. Ö, Ismertessük először a tényeket, aztán majd másszunk bele. Ugye az történt, hogy a 2006-os monakui nagydi időmérő edzésén Fernando Alonso a polpozíció felé haladt leggyorsabb szektoridők birtokában, amikor sárgazászlók miatt nem tudta befejezni a mért körét, és ezzel Mihály Sumaherhez került a polpozíció. A probléma a szépségében a történetben az volt, hogy a sárgazászlókat Mihály Sumaher váltotta ki. Azzal, hogy a Rázkászban a fal hát olyan pozícióba keveredett versenyautójával, hogy onnan már nem lehetett kikeveredni, hogy a Rázkászban annyira szűk a hely, hogy ezt meg tudod oldani. És hát mert akkor ugye felmerült az, hogy milyen érdekes, hogy épp Sumahertől venni el a világbajnokságban fő riválisa a polt, és épp Sumer az, aki hibázik, de hát láttuk már Monakóban ilyet később is, ugye Nico től emlékeztek, volt egy nagyon-nagyon hasonló történet rosberg a a párhatban is, szintén Monakóban. Aztán a Ferrari belső kameráinak, felvétele, belső kameráinak felvételeit látva, hát hogy mondjam, nagyon elvakult sumer szurkó kell lenni ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy ez nem direkt volt, hiszen egyértelműen látszik, ahogy Sumer nyit a kormányon annak érdekében, hogy a fal felé forduljon a fejládi, és ezzel, ezzel kiváltsa a sárgazászlós szakaszt. Így azt a sumer elvették a polpozíciót, a rajtrács végére száműzték, ami utána történt, az viszont kalap és lengetést és minden egyebet érdemel, hiszen a rajtrács legvégéről indulva jött föl, egészen pontosan az ötödik helyig olyannyira, hogy karnyújtásra volt tőle a dobogó is, hát ha valahol, akkor ez Monacóban mindenképp egy szenzációs teljesítmény. Szóval ezért csomár minden, minden dicséretet megérdemel. A Rascas Gate, ahogy azt elnevezték, ugye a Watergate mintájára minden Gate utótaggal illetünk, ami botrányos, majd a listán is lesz még pár. Szóval az viszont annak kapcsán viszont az emberekben felidéződött Mihály sumár néhány korábbi, hogy úgy mondjam guzmis ügye, néhány, néhány korábbi olyan ügye, Amelyek, amelyek a sportszerűség terén legalábbis a szürke zónában, vagy talán annak a sötétem, sötét szürkép sötét, részén mozogtak. Sándorom, te hogy emlészel a Rászkász incidensre? Bocsát, de egy Tamás szót kér tőlünk.
1: Hogy ő követelem, hogy a guzmis jelzőt azt magyaráz, de másoknak is, ne csak nekünk. Hát
0: olyan, 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 nem, nem mondanám, hogy mocskos, piszkos, csak olyan, olyan, olyan guzmis. Ezt a szót mi használjuk itt Szegeden. Kérem a hallgatókat hallgat Jelezzék, hogy ugye, ugye létezik ez a szó, hogy guzmis, és nem én álmodtam. Ha utóbbi, akkor elnézést kérek. De egyébként nem. A Debrecen Egyetemen van egy kiváló nyelvész, aki a slanggel foglalkozik, és az ő által a szerkesztett szlengszóterben is megtalható ez a kifejezés. Hát olyan olyan guzmis. Nem tudom ezt jobban körülírni. Na, Rászkász-Gét a téma.
2: Voltunk azon a versenyen, 2006-ban Monakóban Fortak az indulatok, gondolom ezzel nem árulok el. <gül> nem, árulok el nem árulok el nagy, nagy újdonságot, hogy hát, ott, ott tényleg mindenki beszélt mindent össze-vissza. Azt gondolom, hogy a, a, amit láttunk, a tények azok magukért beszéltek, hát akkor ezt én most ennek az elemzésében nem mennék bele, viszont abba, abba, abba igen, hogy akkoriban volt Keker Oszbergnek egy kijelentése amiben mindenféle csalónak, meg áruló állnoknak elmondta, elmondta Mihály Sumahert, és ugye nem telt el sok idő, és ö, csapattársak lettek a fia, és, és Mihály és ugye a, a német sajtónak a jó indulatúbb része, azok ö, rögtön előhúzták ezt a bizonyos nyilatkozatot, hogy mit mondott akkor 2006-ban Keker Rosberg Mihály Sumaher-ről. És akkor ott olyan szintű indulatok szabadultak el, rögtön ismét, amikor összeállt a rosberg sumanárváros mercedes hogy a keke a nyilvánosság előtt megígérte, hogy ő soha többet senkinek nem ad interjút, meg nem beszél semmilyen témára. Ameddig a fia verseny, az, addig, addig ő, ő nem, nem hajlandó forvegyes témákkal foglalkozni. Azóta se nagyobb nagy nagy interjút, mi? Egyáltalán nem képzeled el, hogy hogy az egyik évben Monakóban addig-addig cserkeltük őt a barrával, hogy végül valahol sarokba szorítottuk, és követeltük tőle, hogy valamit mondjon. De, Kérdezni, de miről mondtuk? Hát, ha más nem, akkor mondjon valamit a magyar nagydíjról, az nem kötődik a jelenlegi forvágyhez. És akkor egy három szót mondod, hogy, hogy hát, great, <gül> meg, meg, meg exhausting, tehát, hogy ilyen volt a... a, a majd. Talán le is hoztuk a Formula magazinban. Vagy online-on, online-on ezt biztos, biztos, ez biztosan emlékszem, hogy megírtuk, hogy ez tulajdonképpen egy, ez egy fontos interjú, ez a három szó, amit mondott. Mert hogy azóta nem beszélt viszont. interjú. Ami el... Igen, és azóta is akármikor találkozunk vele, mindig mondja, hogy oké, okay, nevegználjatok, majd amikor megyek Magyarországra, akkor majd lesz interjú. Tehát el tudod képzelni, hogy milyen nagy gyakorisággal érkezik Keker Osberg.
0: Kedves hallgatók, tehát ha azon gondolkodtok, hogy miért nem szólalt még meg a Formula podcastben Keker ennek az egyetlen oka a 2006-os Monakói időmérőedzésen keresendő.
2: De már beszélgettünk vele erről, hogy mi lenne akkor, hogyha egy podcastben beszélgetnék erről, és ezt hagyjuk inkább majd majd egyszer valamikor, egy szilveszeriben majd majd ezt kitárgyaljuk, hogy mi lett a lecsengése ennek.
1: Ez az egyetlen botrányom is Sumáerről egyébként az embernek eszébe juthat, hogyha, hogyha botrányokról esik szó a Forma 1-ben?
0: Hát hadd kérdezni, bár ugye Sanyi már utalt is az adás elején az ilyesmére, de hat kérdés. Az, az elvakult, hilles Vilnöv rajongót, hogy mit gondolt 94-ben és 97-ben Mihály Sumáerről? Nem mered, <gül> 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 Nem mered?
2: <gül> Na, ezt elmondtam már Persze, tudom. A, az adásban elmondtam már az adásban, hogy, hogy én hogy jártam vele, amikor először próbáltam a, a közelébe férkőzni, milyen változásom ment keresztül, hogy az egy, az a sumi, aki visszajött a, a Mercedes kötelékébe, az még egészen más, egy teljesen más sumaer volt, egy hihetetlenül szerethető, kedves, rendes és igazi, igazi úriember volt. Az nyilván biztosan, biztos, hogy olyan volt ő a pályafutásanak az elején is, csak hát ugye voltak ezek a kis balraimések, amik, amik alapján a habzószájú, a televízió előtt tomboló 14-15-16 éves szurkolónak egészen más begyomása Igen,
0: voltak. tehát a volt egy volt egy olyan, uh, nem tudom, egy olyan kérlehetetlen győzni akarása, ami szerintem a nagybajnokok, tehát egyrészt minden nagy nagybajnokot jellemeznie kell ennek, de ennyire talán csak talán csak Alton Sennában volt meg. Tehát, hogy, hogy tényleg a, 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 a sportszerűség és az erkölcs határain simán átmegyünk a győzni akarás érdekében, vagy a győzelem érdekében.
2: Eddie Ez... Jordan világosan megmondta abban az interjúban, hogy milyenek ezek az emberek. akik akik ilyen nagy világbajnokok, hogy hogy mi van meg bennük, ami másban nincs meg. Ezt nem tudom, tényleg nagyon sokszor utalok arra bizonyos interjúra, de de tényleg csak azt tudom tanácsolni, hogy aki még nem tette meg, keresse vissza a Formula Podcast csatornáján azt azt az adást, amikor Eddie Jordan volt a vendégünk, ott nagyon-nagyon szépen elmondta ezt a lélektant, hogy mi az, ami megvan ezekben a nagy emberekben, meg sikeres versenyzőkben, és mi az, ami nincs meg a többiekben.
0: Igen, ugye, ha megnézitek, tehát tényleg itt volt két világbajnokságról döntő ütközése. A 94-es, az úgy szólven véleményes, a Sumer Hill, ugye ezért nem messzelték el, ezért lehetett ő a 94-es világbajnok. 97-ben Villanövel ütközött, a bűnösnek találták, és a Forma 1 71 éves története során az egyetlen versenyző, akit egy teljes világbajnoki szezonból kizártak. Ugye egy érdekes döntéssel a győzelmeit megtarthatta, de hivatalosan abban az évben ő nem lett bajnoki ezüstérmes, hanem Heinz Harald Frencen lett az ezüstérmes, Sumer pedig kizárták a bajnokságból. Voltak a csapatutasítások, ugye itt főleg két osztrák nagy díjüt, ha teszünk be 2001-2002. És hát voltak az egyéb ügyei. 98-ban a brit díj, ami, ami nagyon érdekes volt. Ugye az, ott igazából nyert Schumacher szabályosan, de egy kiskaput használtak ki a ferrari a szabály szabálykönyben azzal, hogy a boxutca a stop büntetését az utolsó körben töltötte le, és gyakorlatilag a boxban szelte át a célvonalat. De azt hiszem a 2010-es magyar nagydíj is emlékezetes lehet, amikor Rubens Barikellót, hát majdnem fölkült el cél egyenesben a Box utca falára. Ja, szóval, szóval én szerintem itt tényleg arról van, hogy annyira akarta a győzelmet Sumer, hogy, hogy néha bizony túl, túl akarta. Na, mondjuk ennyire. Mondjuk így, az eredmény viszont 7 egy cím, és az és, és több 100 millió rajongó. Szóval összességében baja nem lett senkinek, én nem gondolom, hogy ezért itt különösebben el kéne ítélni. Feszegette a határokat, legtöbbször bejött.
1: Nagyon igazatok van abban egyébként, hogy a, a a rajongók egy része bármit képes elnézni, ugye az általa ikonnak tekintett sztárnak, még a másik része meg azonnal elföldelni az ilyen jellegű bűnöket elkövető versenyzőket. Ezt én onnan tudom, hogy amikor, hát most vissza de 2008 előtti a, az az újság, amelynek a címlapján azt szerepelt, hogy Mihály Sumer legnagyobb botrányai, és egy szaltózó ferrari mutatott. Van amelyik osztrána nagy szabad edzésen nagyon nagyot uh-huh. esett, 2001. vagy repült is?
0: 2001-ben, igen. igen.
1: És, és hát tömegével érkeztek akkor még a levelek a, a szerkesztőségbe, hogy, meg, hogy, hogy, hogy hogy beszélhetünk így egy, egy ekkora uh, sportemberről, és hogy, hogy írhatjuk ki egyáltalán betűkkel a címlapra még, még még az illetve az újságban, hogy Schumacher legnagyobb botrányai egy, egy ilyen összeállítás, ez egy szentségtörésnek számít. Egy biztos, hogy a top 10 2000 ő, de hosszú címet adtunk neki, szóval a top 10 botrány közé a Formula Podcast listáján is bekerült. Itt a 2000-es évek utáni eseményekről beszélünk, amikor is a, a rászkász kapcsán az ötödik pozíciót szerezte meg azzal, amit művelt. Úrjunk a dobogó közelébe, következzen a negyedik helyezett botrány, ami Magyarországon zajlott 2007-ben. Adjuk, hogy Gergő mondja, vagy Sanyinnak is oszthatunk lapokat?
0: Én adom örömmel Sanyinnak a lapot, én csak annyit bocsátanék előre, hogy ez az az ügy, amiről már legalább kétszer, de lehet, hogy háromszor is beszéltük a podcastben, úgyhogy itt szerintem csak röviden fogjuk ismertetni. Azért is, mert hogy az ügy folyamányáról még fogunk ma beszélgetni.
2: Ez bizony a 2007-es Alozó Hamilton euh, boxutcai balhé, ami, ami történt, amikor Ferradó Alozó egy dörzsölt húzással úgy időzítette a, a saját dolgait a boxutcában, hogy abból Hamilton rosszul keveredjen ki. De bocsánat, dörzsölt ugye...
0: húzással, tehát... Na. Ö, csak hadd mondjak mannyit, tehát nekem a Alonso, ezt többször bevalottam és vállalom, hogy örök és legnagyobb kelvencem, de ez rémgusztustalan volt, de ez dörzsölt húzás, ez volt, szerintem. De lehet, hogy tévedek.
2: Már mint alo- mondod ezt, mint Alonso van, hogy ez egy übergáz húzás Ennek volt.
0: ellenére, azt é- é- <sínt> ez borzasztó volt. Csak bizonyít, hogy nem mindenki nézel mindent a kedvencének. Na, bocs,
2: igen, tehát maradjuk annyiban, hogy egy nem túletikus guztustalan húzással megtette azt, amit megtetott a boxucában, és hát ugye ennek, ennek nagyon komoly hozadéka lett ennek az ügynek, ahogy a Gergő arra utalt. 100 millió ezerszer, szerintem nem kétszer-háromszor, hanem minimum százmilliószor beszéltünk már erről a podcast, podcastben nekem, nekem ez a ez az érzésem ezzel az ügyel kapcsolatban, úgyhogy annyira nagyon én ezt nem forszíroznám, arra mindenki emlékszik, ahogy az alózó figyeli Fabricio Borrát a tükörben, az erőléti edzőjét, aki a Box utca falánál portyázik, ő látja azt, hogy a tükörben, hogy mit mutat neki a fizió, hogy mikor kell indulni, hogy mikor lesz már biztosan nem jó Hamiltonnak, amikor megtörténik ez a bizonyos mutatás, amit ő lát tükörben, elindul tovább, a többi pedig már maga történelem mondani, szokás. Van. És ugye az volt csak a
0: fiatal hallgató kedvéért, aki esetleg nem tudná, bár valószínűleg nagyjából mindenki tudja, ugye, hogy igen, 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 ahogy Sonnyi mondja, addig állt Alonsov a Box utcában, a Q3 hajrájában, és addig tartotta föl maga mögött csapattársát, Hamilton-t, amíg biztosan nem vált az, hogy Hamilton már nem fog fölérni a gyors körére. Ugye megbüntették Alonsót, t ő rajtbüntetést kapott, a mclaren kizárták a magyar nagybíjról, legalábbis ugye a pontokat elvették tőlük, és utána majd még más is következett, amiről valóban még lesz szó hamarosan.
1: Mindjárt. Többek között Hamilton megnyerte a futamot, ha jól emlékszem.
0: Igen, de ennél még jelentősebb dolgok is történtek. Öh... Na de menjünk tovább, hogy eljussunk addig a jelentős dologig, mert addig a még van két lépcső. dolog előtt még
1: két másik dologról fog szó esni, és a, a dolgok sorrendjében a, a dobogó harmadik helyezettjéről beszélünk immáron, amikor egészen 2005-ig kell visszatekerni a naptárunkat. Hát talán ezt sem kell nagyon bemutatni, mert mindenkinek él, a, él az emlékezetében, az a bizonyos indianapolis futam, ami nem pont úgy végződött, ahogy kezdődött. Vagy rosszul ezok Már rosszul is kezdődött?
0: Forzasztó volt az egész. Ugye ez volt az a futam, a klasszikusan nem magyar kommentálást idézve, hogy azt nézzük, hogy Kartikeyan és Frisaker gyepálják egymást a pontokért. Három ö, csapat rajtolt el ezen a futamon csapat, hat versenyzője, a Ferrari, valamint a két leggyengébb istálló akkoriban a Jordan és a Minardi, a Volánnál olyan nagyságokkal, mint Tiago Monteiro, Narayne Kartikeyan, Christian Albers és Patrick Friesacker, ők voltak tehát ennek a futamnak a főszereplői. Az angol szoknyelv, hogy úgy mondjam, jellemzően farce, azaz bohózat szóval hivatkozik az Indianapolisban történtekre, és ez tökéletesen lefedi a az esetet. Ugye a probléma itt az volt, hogy a jellegzetes indianapolis döntött konyart, ami a pályának a védjegye volt, a Mislan által szárított abroncsok nem bírták elviselni és mindez abban a szezonban 2005-ben történt, amikor nem lehetett szabály szerint kereket cserélni verseny közben, és ugye már az edzéseken kiderült, Rav Sumer a toyota szenvedett egy hatalmas balesetet, és azt hiszem, hogy talán volt egy másik bukás is, szóval már az edzésen kiderült, hogy a, hogy a michelin nem fogják kibírni a versenytávot. Ezért itt még voltak próbálkozások, hogy esetleg más gumit hoz a Michelin, vagy esetleg beiktatnak egy sikánt a oda a döntött kanyár közepébe a helyet, tehát, hogy ne legyen az az óriási terhelés az abroncsokon. Ez nem valósult meg, így aztán az történt, hogy a mezőny a felvezetőkör végén a mezőnynek durván a kétharmada a boxba húzott, és valóban három autó részvételével, ö, bocsánat, három csapat, és hat autójának így van részvételével indult el a szágoldás, én akkoriban még nagyon bíztam abban, amikor néztem a versenyt, hogy hát ha esetleg a két Ferrari összeütközik, mert akkor, akkor, <gül> a, akkor dobogója lesz a Minardinak, és Monteiro és Kartikeyan a győzelmet boxolhatják le a Jordan egy-kettővel, Jordan hát ez nem történt meg. Úgyhogy a Ferrari-nak pusztán emiatt és ennek köszönhetően lett futam győzelme 2005-ben. Ugye egyébként máskor nekik esélyük sem volt erre és hát javarészt Mihály Sumár az egyéni, a Ferrari konstruktőri harmadik helyették szintén ennek köszönheti, Járnó Trulli pedig ki tudja, talán a Toyota első és egyetlen győzelmétől esett el, hiszen ő rajtolhatott volna a polpozícióból egy egészen, egészen klassz időmérő edzést, egészen izgalmas időmérő edzést követően, Hát igen, ez volt az Indianapolis-i, uh, Indianapolis-i űrület, ami valószínűleg abban is szerepet játszott, hogy nem sokkal később a Forma 1. elköszönt uh, elköszönt ettől a legendás helyszíntől.
1: Montaeró végzett a harmadik helyen, segítesz nekem?
0: Igen, 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 ő volt az egyetlen boldog ember, ugye Portugália első és egyetlen Forma 1 dobogóját szerezte meg ezzel. Hát és a
1: mái napig uh, ott kardoz, na? kardozik ott küzd a, a VTCR és VTCC és mindenféle hasonló szériáknak. A...
0: Bizony, bizony, ugye Tasi Attila ö, a két versenyzett idén, sőt azt hiszem már, már tavaly is a, a VTCR-ben Monteiro, ö, Ugye ott a Ferrari sok gyorsan átvették a díjakat és távoztak, ők nyilván érezték, hogy mennyire kellemetlen ez az egész. Monteiro maradt. Ő ezt el is mondta később többször, hogy ő, ő úgy volt vele, hogy dobogóra állt a Forma 1-ben, az országában először húzták fel a Forma 1-ben a egy dobogó fölé, ő ezt kicsit kielvezi, még akkor is, hogyha ez úgy, úgy zajlott, <gül> úgy zajlott ez az egész, ahogy. És azt hiszem azt meg, hogy szintén az Eddie Jordan az adásban említettük, hogy van itt egy közkeletű tévedés, az emberek, sok ember fejében, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy Baumgartner Zsolt form 1-es pontszerzése ehhez a futamhoz köthető, és ugye lehet olvasni, hogy ugyan már, hát semmit se ér az, hát csak hatan indultak, nem, ez nem az az év volt, ugye Baumgartner Zsolt sajnos ebben az évben már nem volt a Forma 1-ben, Ö, tehát ez, ez nem az a verseny volt, Ö, hát ha megint sikerül egy-két fejben ezt is helyre tenni.
1: Sanyi, meg kell, hogy szólítsalak, hogy hogyan létezhet ugye itt még két gumiszállítóról beszéltünk, hogy, hogy nem képes egy, 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 egy világnagyság gumigyár egy, egy olyan abroncsot előállítani, ami, ami, ami megfelel egy bármilyen versenypályának, egy bármilyen versenyautón. Szóval nem nagyon fér az ember Nagyon Nagyon
2: mélyebben voltak ennek a problémának is a gyökerei. Ugye akkoriban is a tapadás volt a legfontosabb, és ugye a Michelin folyamatosan folyamatosan pofozták az félcsapatok, csapatok ami is lent, hogy, hogy minél, jobb, gab, minél jobb abroncsokat csinálni, minél nagyobb hatékonysággal működő abroncsokat csinálni, és hát azért maradjunk annyi hogy az az indianapolici dönt tovább. és sajnos még nem láttam a saját szememmel, de hát az egy hátborzongató dolog. Tehát az, hogy egy ilyen hiba bekövetkezett, nyilvánvalóan ez egy kapitális hiba. De hát láttunk már olyat, hogy hogy bizonyos ö, technikai megoldások nem úgy sültek el, mint ahogy kellett volna. Tehát volt már a, a pirelli is belekényszerítették már olyan helyzetbe a csapatok, hogy amikor durroktak sorra el az abroncsok, azt hiszem 2012 Silverstone 13, volt az. 13, 13, 13, de 13. Silverstone. De elmijöttem
0: már Mercedes, első Mercedes-es győzelmét
2: bukta Mindenki, mindenki nézett nagyokat, hogy úris, hát az abroncsok, és a, a, a Pirelli mit tudott mondani erre? Hát az, hogy ezt, azt, hogy azt csináltuk, olyan abroncsot gyártottunk, amit kértetek. Ennek, en, tehát ott is, ott is megtörtént, tehát a Pirelli-vel is megtörtént ugyanez, Eléggé távol van már ez ahhoz, hogy most nyilvánvalóan ezen még nagyon sokáig fogunk rágódni, hogy ott, ott mi történt pontosan, hogy történt, miért alakult az úgy pontosan, úgyhogy most én ebben nem mennék bele majd, amikor, amikor, amikor valami okosat tudok mondani róla, majd akkor, akkor mondom, addig inkább hallgatok.
1: Oké, okay, ugorjunk a dobogó második fokára. E- ez a történet, amely a, a második helyet érte a Formula Podcast top listáján, ez egy kezdetben úgy tűnt, hogy egy varázslatos, étozatos, isteni szerencsét tartalmaz. Aztán elég sok időnek el kellett tenni, hogy itt valami egészen másról legyen szó. Természetesen a szingapúri ütközéses, ütközési botrányról beszélünk. Pontosabban Gergő fog beszélni erről.
0: Igen, itt ugye szét kell választani, mi történt 2008-ban és 2009-ben. 2008-ban az történt, hogy a renault visszatérő Fernando Alonso nagyon-nagyon vágyott már egy győzelemre, és nyilván Flavio briato is nagyon vágyott egy győzelemre, mert miután újra összeállt a Renault-Alonso páros. És Bocsánat,
1: még, az, még volt valaki, az ING Bank is nagyon-nagyon vágyott egy Ó, viszony,
0: bizony, a fősponzor is nagyon vágyott egy győzelemre, és az első szingapúri nagydíjon, a formai történetek első villanyfényes futamán vagyunk, amikor is az edzések alapján úgy tűnt, hogy itt van, ami készül, mert a Renault és Alonso nagyon erősnek tűntek. Aztán az időmérő edzésen Fernando Alonso autója meghibásodott, és ugye a mezőny hátsó legvégén 15. helyre kvalifikált, hogy jól emlékszem, igen, mert q 2 hibásodott meg az autója, és... Fú, őrjöngött Alonso, amikor kiszállt az autóból. Nyilván mert tudta, hogy itt most egy egy nagy szansz úszott el, mert tényleg erősnek tűnt a Renault. Aztán mi történt? Furcsa taktikát választott. Utólag persze már értjük. Akkor még csak úgy tűnt, hogy furcsa ez a taktika, hogy miért tankol, miért kevés üzemanyaggal, miért korai kiállással mennek ennyire hátulról. Aztán viszont történt egy baleset, jött a safety akkoriban akkori barhállásról a box utca, Bezárt ugye, amíg a safety a pályán volt, tehát tovább nem lehet egy gyorsan a boxba rohanni a biztonsági autó bejövetelekor, és ez azt eredményezte, hogy alondozó tulajdonképpen ingyen csinálhatta meg a kiállását. Ami pedig azt eredményezte, hogy a mezőny élére keveredett, és meg is nyerte a szingapúri nagy díjat. A Omilózus széptikás szakaszt, mint azt jól tudjuk azóta, meg hát akkor is láthattuk a képernyőn, csak akkor még csak összeesküvés elméleteket sejthettünk, amiből ugye később összeesküvés gyakorlat lesz, hogy Nelson Piqué alonzó csapattársa váltotta ki azzal, hogy, hogy a fajnak csapta a rönót. Voltak puszmorgások, persze akkoriban. Ötletelések, agyalások konspirációk, hogy itt valami, valami
2: nem stimmel, hogy itt... Egészen egyedülálló módon Izsányi Szabi, aki, aki akkoriban a, a nyomtatott nemzeti sportnak írta a formegyes tudósításokat, az aznapi anyagban már beleírta, hogy ennek az egésznek ilyen, ilyen, ilyen összeesküvés szaga van, mintha, mintha ez az egész egy szándékosan megrendezett dolog lett volna, hogy szürreális ezt elgondolni, de, de de, de az egésznek olyan íze volt, és akkor itt emlékszem rá, hogy itt, itt újságíró berkekben Magyarországon ment a susmus, hogy most ez, ez most ez állatság, vagy nem állatság, és ugye eltelt egy év, és tökéletesen kikristályosodott, hogy a, a szabély fején találta a szöget, tehát hogy valóban, az egy szándékosan és egy eltervezett... Megmozdulás volt. Van,
0: van három olyan mozzanat, ami alapján ebben az egy évben, hiszen valóban ugye Piké azt követően tállalt ki, hogy őt egy évvel később kipenderítették a, a Renault Istálótól. Szóval volt három olyan mozzanat, ami alapján azért gyanús volt a sztori. Egy, ugye ez a Piké a felvezető körben ugyanott megpördült. Akkor még nem csapódott a falnak és ö, utólag, ö, vagy lehet, hogy installációs kör volt, mindesetre a rajt előtt, és ugye utólag kiderült az is, hogy ő ott próbálta ki a mozdulatsort, csak hogy akkor még nem <gül> vágta Uga. oda, hogy azon a kigyorsításon hogy álljunk majd keresztbe. A másik, hogy alonzó valóban egy öngyilkos taktikával indult. A mezőny végéről Alultankolt ankolt autóval, úgyhogy ő álljon ki a legkorábban. Semmi értelme nem volt a taktikájának, de konkrétan a világon semmi. Kivéve, abban az esetben, ha jön egy korai, ha ha jön egy korai car fázis, akkor bejön. És azért az is nagyon beszédes volt, nagyon előttem van meg, hát nyilván az ember rengetegszer látta ezt YouTube-on, hogy a baleset után piké már ben van a box utcában, és akkor ö, ott összenéznek briatore ével, Briatore vába veregeti, Ö, ott megszeretgetik tehát ott, ott, ott nem nehéz utólag már meglátni ott a cinkos összenézést abban a jelenetben Ö, igen és egy alonzó nyert, amit meg szintén sokan elfejtenek, itt is kihagy az emberek emlékezete sokan hogy azért ő a következő nagydíjat is megnyerte, de azt már erőből. Uh, ugye Fuji-ban a japán díjat, ahhoz már nem kellett csúmásság. Uh, mert ugye itt, amikor fölmerül az, hogy Alonso visszatérve és tud futamot nyerni a Renault-val, akkor mindenki azzal jön, hogy persze, mert elcsalták. Na nem, volt ott valóban egy, egy, egy valid futam győzelem is. Hát ez meg mint kiderült, nem volt az. És, uh, és az is érdekes, hogy utólag már nem másították meg a verseny eredményét. Uh, ez persze. Uh, Akár csak úgy, hogy mit tudom én, ha a DTM-ben volt pár éve egy ilyen, amikor kizárták a futamgyőztest, és nem lett futamgyőztest. Tehát nem hoztak, elő, nem hoztak előre senkit, hanem hogy második helyezettel kezdődik. Amikor a, azt hiszem az extröm volt, az extröm így van, azt hiszem őt zárták ki azért, mert az apukája vizes palacból vizet öntött a zsebébe, hogy ezzel, hát ugye a, a, a kiszállást követően, mert még a mérlegelés előtt volt, és ugye egy kis plusz súlyra szert tegyenek ezzel. Ö, na mindegy. De ha nem az extrém volt, akkor majd de szerintem volt. Mindegy. A, tehát ilyen megoldás is lehetett volna, de nem történt semmi, tehát Alonso megtartotta ezt a győzelmet, ö, és ugye ő semmilyen büntetést nem kapott, hiszen a hivatalos történet szerint ő nem tudott erről az egészről.
1: Na, már meg a... most. Én... 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 Micsoda, micsoda, mondj el már. Hogy ö, arra emlékeztünk, ugye ez a 2008-as év volt, amikor egy bizonyos felépőm aztán nagyon bánt néhány dolgot, ami a, a szezon elején történt, hogy ö, ez azt hiszem ez is közrejátszott ö, abban, hogy kevesebb pontot szerzett a, az év végén, mint amit kellett volna. Nem ott őnek lett volna esélye jobban szerepelni, vagy rosszul emlékszem.
0: Hát hogy egészen pontosan a Piké által kiváltott euh, safety car fázis alatt, ugye miután kinyitotta a box utca, ment be Massa, nagyon sietett a Ferrari, olyannyira, hogy rajta hagyták a tankolócsövet, és úgy engedték ki a oh,
2: bizony.
0: Hát ő itt egész pontosan 10 pontot bukott el Szingapurban, és ugye azt meg tudjuk, hogy egy darab pont hiányzott neki a vége a
2: számolásnál. És azt ő gyakran ki is mondja egyébként, amikor így, így beszélgetsz vele, vagy, vagy, vagy hardott adott esetben, mikor megkérdezik interjú során, de, de so, én többször is hallottam már, hogy, hogy ő erre, erre rámutatott, ha ez a, ez a disznóság nincs, ez a hihetetlen disznóság nincs, akkor az ő pályafutása is máshogy alakult volna, mert mert hogy akkor, akkor ő lett volna a világbajnok. Minden,
0: minden más, hogy alakulhatott volna. Egyszer a, egy pohár, vagy talán két bor mellett a Bognár Viktor kollégánkkal, az Istani Bognárszonnal beszélgettünk erről a dologról, és ő, ő azt fejtégette akkor, ezt, ezt a mindenki eldönti magába, hogy ezt most ő elfogadja vagy nem, de hogy a, ugye van a pillangó hatásnak nevezett dolog, tehát hogy minden mindenre kihatással van, és Viktor odáig ment, hogy Hát, ha Massa világbajnok lesz, akkor, akkor lehet, hogy a következő évben nincs a hungaroringi baleset. Mert ki tudja, hogy nem változik annyit a világ, hogy épp csak egy másodperccel előbb vagy később ér oda a, a, a rugóhoz. A a, a hát igen, igen, igen. Ö, szóval, jó, maradjuk, hogy minden más, hogy lehetett volna. És ki tudja, hogyha Felipe a világbajnok, akkor lehet, hogy 2010-ben nem lehet olyan egyértelműen, hogy Fernando Alonso mögébe. De parancsolni ahogy azt a fejládi...
2: Én egy másik vonalat, másik vonalat mondok neked, tehát hogyha ez a, ez a botrány nincs, akkor lehet, hogy nem, nem történik meg az a szakítás a következő évben Piké és a Renault között, lehet, hogy nem dobják idő előtt a mély vízbe grozsand, eh, ahogy azt megtette akkor a Briatóra, lehet, hogy a, a, a grozsand nem kapja meg azt a kezdeti pofont, ami, ami ugye úgy tűnt nagyon sokáig, hogy teljesen derékba törte a pályafutását, mert azt a mai napig állítja, hogy akkor felkészületen ő kellett, hogy autóba üljön, és, és lehet, hogy az ő sorsa is másképp alakult volna.
0: Nem? Bizonyan. Hát, Bizonyan.
2: pillangó hatás. <laughs> Plusz nem történt volna meg az az emlékezetes beszélgetés, amit Nelson Pikével folytattunk néhány évvel ezelőtt a Hungaroringen, a barnával, amit egy brazil újságíró kollega elkért tőlünk, és az megjárta a bizony hogy kőkeményen a brazil rajtót is. Ajaj. A mai napig fel lehető, Tehát ott nem csak, nem csak, hát ugye a mi podcastünkben is, amikor vendégül láthattuk Nelson Pikét a nyáron, itt is azért kemény szavakat használt ajtószennára, ott még keb, akkor, akkoriban még keményebb szavakat használt, de ott kitért erre a sztorira is, hogy mi volt ennek az utóhatása. Mm. Tehát, hogy ott, ott, ott akkora volt az összeveszés, meg akkora volt a csörte a, a Briatore uh, Holdudvar és a, a Piqué család között, hogy azt beséltek a Nelson, hogy ők, ők konkrétan telefonon hivagatták egymást, és próbálták túlicitálni azt, hogy kinek nagyobb az a bizonyos. Hogy igen, lehet itt Bank mit tudunk Kérlek, nem a bank Most, mondom, nem fel. Te, most ezt, azt inkább nem mondanám, mert nem biztos, hogy tűrné a, a, az étert, az, amilyen szavakat használta a, a piké, hogy milyen szavakkal e, beszéltek egymással akkoriban a Briatóriaban, de azt mondta, hogy ott, ott szó szerint, ott, ott akár még az is megtörténhetett volna, hogy ők a tetlegességig is elmennek. Tehát, hogy jössz még az én utcámban, jössz még még Latinamerikába, visszafelé pedig az, hogy itt, itt Európában meg sok más helyen itt én vagyok az úr, úgyhogy azt mondta, hogy az egy, az egy nagyon-nagyon gyötrelmes elvállás volt. De azt mondta, hogy mindegy, hogy a fia és pályafutásának a végét jelentette, azt mondta, hogy ő, ő egész egyszerűen azok után, ami ott történt, ő, ő úgy gondolja, hogy ennek ez nagyon jó, hogy időben véget ért. Azt mondta, hogy egy idő után neki gyakorlatilag féltette a saját gyermek életét. Hogyha egyszer rá tudták venni egy ilyenre, mert erről az öreg Nelson nem tudott a saját elmondása szerint. Csak, csak sok-sok idő után mert elismerni ö, neki Nelson azt, hogy, hogy itt valójában bizony ez történt. Tehát a saját hm. apja előtt is kicsikolta. Erre ezt kerekperec elmondta az öreg Nelson abban az
0: interjúban. Nem semmi. Nekem meg az jutott még eszembe, aztán Tamás fölkonferálhatja a top listánk első helyezetjét, amit talál már kitaláltak, hogy lehet, hogy egyszer majd megérne egy misélt, egy adást. De a form egy, nem tudom, ilyen sorsfordító pillanat. Hogy most csak úgy elmerengtem ez, amit mondtál, hogy itt hány, hány versenyző sorsa változott meg abban a pillanatban, amikor, amikor, amikor Nelson Pikét megkérték erre a, a becstelenségre.
1: Az én emlékem erről a 2008-es, 2009-es történetről, az utolsó emlék ugyanis itt Magyarországon a a Hungaroringen futatta az utolsó form 1-es versenyét Nason viszont előtte szombat este a jószakás híven a Renault rendezett egy fogadást a hazai sajtónak, illetve a hazai Renault kereskedőknek, és ott szinte jószakásuk szerint ilyen mókás játékos mulatságokkal, kvízekkel próbálták érdekesebbé tenni azt a fogadást, és ott nagyon-nagyon Látszódott már a, a, a két szereplőn, vagyis Alon Zón és Pikén, hogy itt valami nagyon nem nem, Én nem vagyok benne biztos, hogy akkor már mindenki tudta, hogy miről van szó, de úgy emlékszem, hogy csorogtak már az információk ö, azzal kapcsolatban, hogy itt, itt a, a botránynak nagyon rossz vége lesz. E, muszáj vagyok megkérdezni, annyit egyébként, hogy ö, végül is ö, mi volt a konkrét ö, Összetűzésnek az oka, mert hogy, ugye ez titokban volt, és valamit el akart érni Piké, a Piké család a Renault-nál, hogy nem menesszék, és így. Igen, így borult a Bili. Igen, igen,
2: igen, hogy, hogy elkezdték a Magyar Nagydíj előtt forszírozni ezt a témát, hogy, hogy nem biztos, hogy lesz helye Nelzinjónak a következő szezonra. És a Magyar Nagydíj idején emlékeim nem csalnak, még csak annyit lehetett tudni, hogy, hogy emiatt van feszültség. És én tisztán emlékszem arra, hogy, hogy alkalmam nyílt jelen lenni a 2009-es Belga Nagy Díj és arra is, hogy amikor, amikor oda megérkeztünk, akkor, akkor kezdett ez valahogy a sajtónap környékén kezdett ez már nagybetűs sztori lenni, hogy itt, itt valójában milyen disznóság zajlott a háttérben. A leporlom az emlékeimet, nekem, nekem ez ugrik be erről, hogy Magyarországon is volt már feszültség, de akkor még, még nem emiatt. Viszont a Magyar utáni napokban, ugye ott, ott akkor is egy hosszabb szünet volt, hogyha emlékeim nem csalnak, egy több hetes szünet következett. Abban az időszakban ö, pattant ez ki éppen a kötélhúzásnak az okán, hogy, hogy, hogy hogyan alakul a, a nehezény jövője. Ugye azt ígérték neki, hogyha ő ezt bevállalja, akkor, akkor, akkor egy, egy darabig el lesz ott, mint Marci hevesen, ugyanakkor a következő évnek, mit tudom én, az első harmada vagy az első fele után már megzálták, hogy akkor, akkor nagyon úgy tűnik, hogy kifelé áll a szekered rúgy, rúdja.
1: Letelt ez az egy darabig. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szakértést. A toplista első helyzetig értünk, amelynek ismertetés előtt jöjjön a kötelező Effekt. Tehát a Formula Podcast 2000-es évekbeli botránylistájának első helyezetje a Kim Botrány, amely 2007-ben zajlott, és amelynek a részleteit azt hiszem, hogy mind a kettőtöknek ismertetnetek el. Gergő?
0: Jó, én elkezdem, aztán Sanyi majd folytatja. Ugye a Kim Botránynak a maga a cselekmény természetesen nem, de a kirobbanás az összefügg az valamire, ugye utalgattam is, amiről nem olyan régen beszéltünk, a 2007-es hungárröngi időmérős botránnyal. Ö, ugye, mm, ezt, ezt a részét majd elmondja Sanyi. A, ugye, ami történt? Hát az történt, hogy volt a, a McLaren-nél és a ferrari egy-egy ember, a mclaren ezt Mike nak hívták, a ferrari pedig Nigel stepney akik, hogy úgy mondjam, hát szövetkeztek egymással, és ugye dokumentáció, technikai dokumentáció nem is kevés, 780 oldal került ki a Ferrari-tól, és került át a McLaren ezennek a két úrnak köszönhetően. Ugye a lebukásban például nagy szerepet játszott az, hogy Mike Kaflen felesége egy woking nyilvános fénymásolóban sokszorosította ezt a 780 oldalnyi dokumentumot, ami nem nem volt jó ötlet.
2: Az, az, a fénymásolós ember az állítólag, amikor meglátta, hogy mi van a hogy, hogy mi, milyen csomagot adtak át neki fénymásolásra, állítólag azonnal telefonált Maranellóba és, és, és közvetlenül beszélt a felső vezetésnek egyes tagjaiba.
0: Ugye azt is el, el kell mondani, hogy ez is, el, tehát e, nagyon hadd hát használjam még egyszer ezt a szót, nagyon, nagyon guzmis volt az egész ügy, Ö, ugye például nagyon sok is adalék jött ki, Megy. a lényeg ez volt valóban, hogy a felállítól tól irgalmatlan technikai információ átkerült a McLarenhez. Ugye többek között például a Honda F1-es csapata közölte, hogy, hogy Stepney és Kaplan, tehát mind a kettően megkeresték őket, szívesen dolgoznának a Honda-nál. Tehát ők úgy tűnik, hogy mindketten vagy távozni akartak a ferrari és a McLaren-től, vagy inkább sejtették, hogy előbb utóbb ez lesz a történet vége. Mike Kaflan később például a Stefan GP, ugye az egy külön misét ér meg, a Komu Forma 1-es csapata, a Stefan GP úgy alkalmazottja volt, hát Nigel Stepney történt meg ennél jóval kevésbé videmi mi végül öngyilkosságot követett el, nem tisztázott azóta sem, hogy hát na, most, na, majd vagyunk annyira, hogy kisétált egy októpájára és halálragázolta egy kamion Ö, ugye nyilván sajthetjük, hogy mi történt hogy, hogy az oka ennek mi volt, azt nem tudni, mindesetre az ő sorsa így alakult, egyébként Nagyon régóta formájban volt 977 óta, még a Shadow csapatnál kezdte a karrierjét és, és 2000-ben ő volt az a szerelő is, akit milyen sumer elgázolt a spanyol nagy dion Nagyon-nagyon kalandos F1-es pályafutás volt az övé, ami, ami így, zárult, így zárult le. És akkor ugye a bomba robbanás, az meg valóban Magyarországhoz is kapcsolódik, és egy, egy kétszeres világbajnok spanyolúdi emberhez. Sanyi, ha erről pár szót még szólnál nekünk.
2: Ugye ott megtörtént a kapás az Alonso Hamilton boxúcai e, incidens kapcsán, és e, ugye akkor már a csapaton belül erről azért tudtak, és e, Alonso legalábbis tudod róla, és e, Ugye Ross Brown, de hogy is Ross Brown, mit beszél Ron Dennis? Elnézést kérek. Tehát Ron Dennis, ő, ő Lewis a legfőbb mentora volt, és hát ő próbálta ö, ott, ö, gyakorlatilag szemmagasságban tartani Hamiltont Alonzóval akinek, akinek ez nagyon nem tetszett. És tulajdonképpen befenyítette Ron hogy hogyha ha, ha nem alakulnak a dolgok az ő szája, íze szerint, ahogy az neki a legkedvezőbb, akkor ő ki fogja teregetni ezt, a, ezt az ügyet. Alonso is hozzájárult ahhoz, hogy, hogy ez a sztori, ez felszínre került. Kiszivárogtak olyan e-maileket küldött az FIA-nak, ha emlékeim nem csalnak, amiben azokat az e-maileket, amiket Pedro de la váltott, aki a, a mclaren a szimulátorban ült éppen, dolgozott meg, meg, meg a teszteken, hogy, hogy milyen, milyen információk állnak rendelkezésre a Ferrari-nél. Tehát gyakorlatilag megdönthetetlen bizonyítékokat juttatott el az hoz Azzal kapcsolatban, hogy a McLarennek valóban nem csak, hogy birtokában vannak, a McLaren, nem csak, hogy a McLaren birtokában van a Ferrari dokumentációja, hanem bizonyos ö, dolgokat Amik ezzel, ebből a dokumentációból származnak, ezeket, ezeket használják is és alkalmazzák a McLarennél. Tehát ezt Alonso gyakorlatilag feldobta a saját csapatát az FIA-nál. Ez történt.
0: Igen, és akkor ugye utána ö, ezzel együtt egyébként a McLaren följelentette a Renault, hogy ők meg az ő kárukra kémkedtek. E, ilyen szála is volt a történetnek. Olyan szála is volt, hogy Londonis bejelentette a nyilvánosság előtt, hogy ő is az FIA tudomására hozta a történteket, aztán Max Mosley FIA elnök vitatta Ron Dennis ezen kijelentését, tehát kibontakozott egy olyan ős káosz, aminek ismertetésére hát most már így, nem is tudom, lassan két óra idő után én sem mernék vállalkozni. Ami viszont tény, hogy egy meglehetősen ellenmondásos ítélet született. Mert ugye egyrészt a McLaren megkapta a formáj 1 történetének legnagyobb büntetését,
2: 100 millió... legnagyobb büntetését.
0: Igen, de úgy, úgy komplexen is én azt gondolom, tehát ugye 100 millió dollár plusz ugye még több pénz buktak, hiszen kizárták a csapatot a világbajnokságból, tehát pénzjutalomból se részesültek, jóval mindenféle ugye utazási költségek, tévés bónuszok, tehát mindaz, ami az eredményesség alapon jár attól elestek, tehát azért a pénz az összességében ennél nagyobb volt. Továbbá ugye továbbá még ilyen apróság is voltak, hogy mondjuk amikor egy McLaren futamot nyer, akkor a csapat képviselője nem mehet fel a pódiumra, ilyen is volt, de ezzel együtt nem maradhattak a versenyzők a bajnokságban. És ugye ezért mondom, hogy nagyon ellentmondásos volt az ítélt, hogy Alonso és Hamilton küzdhetett a világbajnoki címért, és ugye paraszthajszáló múlott, hogy egyikük
1: sem nyerte meg de vajon nyerhetette. Ez a kérdés. Igen, Na, az a kérdés. ez az
2: a kérdés. Épp a minap beszélgettünk erről Emilton kapcsán, meg számtalasszal beszéltünk Igen, róla az elmúlt ez az hetekben. ez a kérdés. Hogy...
0: kérdés. Majd, ha lesz top 10 konspirációs teória adásuk, akkor biztos, hogy ezt ki fogjuk beszélni, elszabadítjuk az állatságot mi is, úgy, ahogy Izsányi Szabolcs idején megtette a piki balesettel, majd mi is felvetünk pár Úgy
2: pontosan leírta Izsányi Szabíhoz. Így van, egy, így van. Ez úgy néz ki, ha ezt megrendezték volna. Pont.
0: Megpróbálunk Menjelvőd. a nyomdokaiba lépni, de igen, nyilván ez egy nagyon jó kérdés, hogy nyerhettek volna-e hát igen, szóval ez volt ez volt így röviden a, a kémbotrány, ami ami aztán egyébként elég hosszú tehát elég messzire nyúltak a szálak. ugye a McLaren hát a következő év még bajnok lett és aztán azóta sem ez nem, nyilván nem lehet azt mondani hogy ez a kémbotrány miatt volt de hogy a, a csapat lassú lefele indulásában nem ne játszott volna szerepet azt azért nem gondolnám
1: ezt most ne is fejtegessük tovább, hanem inkább foglaljuk össze a Formula Podcast 2000-es évek botrányai, legnagyobb botrányai című adásának a helyezetjeit, abból is az első öt helyezettet. Az ötödik pozícióban a Schumacher által elkövetett rászkász 2006-ból, a negyedik helyen Alonso és Hamilton hungaroringi afféria a boxutcából, az időmérőről, a harmadik pozícióban az Indianapolis-i 2005-ös gumi-botrányos botrányos futam, a második helyen az ütközési botrány 2008-ból Szingapurból, és a győztes pozícióban a Kim botrány 2007-ből, amely a McLaren nevéhez fűződik. Mehetünk? Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, meghallgattátok ezt a hosszú adást, kérjük a jövőben is kövessétek podcastünket Spotify-on és YouTube-on. Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, Formula Podcast néven találjátok meg az interneten, kérdezzetek tőlünk a közösségi médiában vagy e-mailen, a címünk podcastkukacformula.hu, és ha bárhol szóba kerülünk, nem olaszátok elhasználni a Formula Podcast hashtaget. Évezétek a Forma 1 közben olvassátok a formulahu lapozgassátok digitális és nyomtatott magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat, akasszátok ki vadonatúi falé naptárunkat a nappalitokba, keressétek könyveinket a webáruházunkban, de ami még ennél is fontosabb, szeressétek az autósportot. Munkatársaink: Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus nevében búcsúzom, de csak pár napra, Jövőben ismét találkozunk. Sziasztok.
0: Formula Podcast az Autosport és Formula magazin műsora. Hírek,
1: vélemények minden ami F1 és Autosport.